0: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. So, das erste Mal heute in einem neuen Aufnahmetool. Also wenn heute irgendwas nicht so läuft wie sonst, dann sind nicht wir schuld, ganz einfach. Und wir sind hier zu dritt für diese nächste NFL-Draft-Preview, kurz nach dem Combine. Stimmt, darüber können wir gleich noch mal kurz sprechen, was da so eure Eindrücke waren. Aber genau, wir sind zu dritt. Aber eine Besonderheit... Denn nur zwei Menschen sind normalerweise ja auch zu hören. Wobei, das stimmt nicht ganz. Aber genau, einer davon bin ich. Und dann natürlich noch der Kjell. Hallo Kjell, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Julian. Ähm, mir geht's gut. Ich bin gut aus dem Wochenende gekommen. Ähm, wir haben am Wochenende ja auch gestreamt. Ähm, konnte mhm. mit dem Kombi endlich mal wieder so ein bisschen Football verfolgen. Auch wenn es natürlich noch nicht so das Reale auf dem Feld am Ende war. Aber so ein bisschen die Nähe im Sport einfach behalten und ähm, ja, auch irgendwie einen weiteren Meilenstein in der... ja, auf dem Weg zum Draft irgendwie überwunden und das äh, war auf jeden Fall ganz spannend.
0: Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Gefühlt geht es dieses Jahr auch ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich irgendwie weniger Zeit habe und irgendwie, <lacht> irgendwie gucken muss, dass das alles hinhaut. Vielleicht liegt es auch daran. Ähm, aber ja, das... Äh, es ist schon der 6. März, also... Ähm, Geht auch gut ab. Und in diesem Sinne kann ich schon mal gleich darauf hinweisen, am 15.3. zum Start der Free Agency werden wir auch wieder streamen. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Folgt uns da gerne. Ähm, genau Da ein bisschen nochmal drauf reagieren, was dann zwischen jetzt und bis dahin passiert ist. Aber gleichzeitig natürlich dann auch zumindest mal eine Stunde. Wir haben eben gesehen, dass das erst um 22 Uhr alles startet. Also dann wahrscheinlich vielleicht so eine Stunde oder so, die wir dann live auf die ersten Deals reagieren. Aber seid da ja auf jeden Fall am Start. So, und wir haben einen Gast. Das ist in den letzten Wochen und Monaten eher wenig gewesen, weil wir sind jetzt zu viert in diesem Podcast und das ist dann nicht immer ganz so einfach. Aber Luca konnte heute eh nicht. Yannick hat, ist heute in einem Hotel und hat sein Ladekabel vergessen, <lacht> ähm, aber unabhängig davon hätten wir ihn so oder so dabei gehabt. Und er wird heute auch sein Offensive Line Ranking vorstellen und er wird dann so ein bisschen von uns gechallenged. Wir freuen uns sehr, Sven Schür, hallo.
2: Ja hallo, moin moin, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, deswegen, ich, ich habe eben gesagt, so äh, nicht so oder äh, selten dabei. Ich meine, klar, selten, aber du warst ja schon mal am Start. Ähm, deswegen gar nicht das erste Mal hier im Saturday-Kickoff und wir freuen uns sehr. Ähm, ja, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Äh, ich hatte auch ein etwas stressiges Wochenende, was weniger NFL oder Football geprägt war, sondern mehr Kindergeburtstag ah, <lacht> und ja. Familien. Deswegen äh, habe ich auch von der vom Combine nicht ganz so viel mitbekommen. Äh, habe gehört, dass ein gewisser Quarterback für Aufsehen gesorgt hat äh, <lacht> und die Offensive Line, Line ähm, Ergebnisse, Measurements und äh, Athletic Drills habe ich mir natürlich auch angeschaut. Genau, so war mein Wochenende eigentlich viel
0: mit Privatem voll. Ja, das, das habe ich da auch gemerkt. Es war jetzt eigentlich eher Zufall, dass wir heute aufnehmen, aber gerade für die Offensive Line sind ja die Measurements nicht ganz unwichtig. Deswegen habe ich mich dann sehr gefreut, dass man das heute noch alles schön einarbeiten konnte. Sehr, sehr hilfreich. Hm. Ja, okay. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Kommentar. Also vielleicht können wir da an anderer äh, Stelle auch nochmal ausführlicher zu sprechen. Ähm, wir haben ja auch alle schon auf Twitter unseren Senf dazugegeben. Aber gab es irgendwelche größeren Sachen, irgendwelche Dinge, die du da jetzt, irgendwelche Main-Storylines oder so, die du da jetzt daraus mitnimmst?
1: Ja, klar. Also, dass äh, der gewisse Herr Richardson... Von, äh, von, von den Florida Gators Der Quarterback Anthony Richardson Dass der ja natürlich absurd getestet hat Ist irgendwie die Storyline Des Combines gewesen äh, Sven hat es gerade schon angesprochen ähm, Nichts was man in der Form Nicht vielleicht auch erwartet hat Aber es ist natürlich, natürlich Immer krass Wenn dann so welche Zahlen Wieder aufs Ja Aufs Board gelegt werden ähm, war, war absurd Gleichzeitig gab es auch Ein paar Spieler Wo wir uns dann auch Im Stream gedacht haben Okay gut Da hätten wir uns Ein bisschen mehr erwartet mhm. Ähm aber klar, du hast halt immer diese ein zwei Spielerpropositionen in jedem Jahr, die durch den Combine nochmal auf sich aufmerksam machen und für die war das natürlich irgendwie ein ganz ganz cooles Event. Ne?
0: Absolut, ja, ich meine, ne, Bryce Young hat genug Wasser getrunken, dass er über die 200 Pfund äh, kommt. Ähm, Richardson ist völlig ausgerastet. Das war schon sehr 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 beeindruckend, aber gleichzeitig erzählt uns das auch nichts Neues, ne? Also äh, ja, das ist ja halt, <lacht> also ähm, deswegen das passt schon. C.J. Stroud, auch wenn das natürlich immer gegen Luft praktisch ist, das sah sehr gut aus. Das ist halt aber auch genau er. Er hat genau das abgeliefert, aber das war dann auch positiv zu sehen. Mm. Jackson Smith Jigba war in den Agility-Tests herausragend, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig für seinen Draftstock ist, um da einfach nochmal zu zeigen, dass er halt athletisch, also er wird athletisch, glaube ich, mittlerweile halt schlechter gemacht, als er ist. Und das war, also ich meine, ich weiß nicht, welcher 3-Con äh, war es, ne oder welcher war es, wo er den besten Wert im gesamten combine hatte. Ich glaube, das war so. Ähm Und ja, dann gab es natürlich noch andere Ausnahmespieler. Ne? Auf Cornerback waren einige dabei, DJ Turner, ähm, glaube ich, die schnellste Zeit insgesamt gelaufen. Ähm Und Daniel Washington. <lacht> also für die Größe ist das auch ein äh, bisschen absurd, weil da waren auch die Agility-Tests halt so gut. Und das ist halt, was er ich glaube, das haben viele auf Tape auch so nicht gesehen. Und das war für ihn dann auch nochmal ganz wichtig. Also ja, war sehr spannend. Ähm, gefühlt war das Hype-Level jetzt schon sehr, sehr hoch. Äh, und das ist natürlich eigentlich ganz schön, gerade für uns, weil wir halt hier die ganze Zeit darüber sprechen. Ähm, ja, aber auch irgendwo den ein bisschen
1: anstrengend, oder? Also ja. gar nicht mal im Sinne von, ähm, dass, dass Leute sich irgendwie auf den Draft freuen, aber irgendwo ist es auch so ein bisschen Klar. ermüdend, wenn die Leute dann anfangen, zum Combine sich auf den Draft vorzubereiten und dann irgendwelche Werte einfach kontextlos in den Raum geschmissen werden. Voll. Möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, so, Leute es sind dann am Ende Athletiktests. Es sind jetzt keine puren Football-Tests. So, das sind dann irgendwie nochmal, sind zwei verschiedene Sachen. Die sind zwar ganz gute Prädiktoren dafür, aber müssen mhm. jetzt auch nicht kontextlos die ganze Zeit immer nur in den Raum geschmissen werden, um das, äh, ja, das Ganze irgendwie als einzigen Prädiktor zu verwenden. So, sorry, ich, ver, ich verlaufe mich hier gerade schon wieder ein bisschen, aber da war am Wochenende sehr, sehr viel, sehr, sehr viel warme Luft, sage ich mal.
0: Absolut. Sven, wie, wie siehst du das denn? Also so. Combine gegen Tape und, und wie nutzt du diese Werte, die da dann am Ende rauskommen?
2: Also ich mache es so, dass mir im Prinzip ähm, ich die Combine-Werte nutze, um, ich sag mal, das grobe Ausreißer auszuschließen. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der beim Combine total schlecht testet, äh, dann kann es sein, dass ich ihn deswegen vielleicht ein bisschen runtersetze im Ranking, wenn ich das auf Tape schon vermutet habe, wenn, ich aber, wenn er mir auf Tape aber zeigt, dass er gut war gut athletisch drauf ist und vernünftig äh, explosiv ist und so weiter, dann werde ich ihn deswegen wahrscheinlich nicht runtergraden. Ich meine, das beste Beispiel ist Orlando Brown von den äh, Chiefs, der ja absurd schlecht getestet hat ähm, und trotzdem ein mehr als solider Starting Tackle ist. Von daher würde ich da auch nicht so viel drauf geben. Klar schaut man immer gerne drauf und ich habe mich jetzt auch wieder in den Zahlen verloren und gesehen, oh, ein John Gaines von UCLA hat Relative Athletic Score von 9,95 von 10. Wahnsinn, aber trotzdem äh, habe ich ihn nicht in meinem Ranking, weil ich ihn nicht, also ich habe ihn nicht mal gescoutet, aber ähm, er ja nie irgendwie in dem Rahmen äh, genannt wurde. Von daher halte ich das auch alles für meistens etwas übertrieben, etwas overhyped, die Ergebnisse und was man so hört, ist es ja für die Teams eh eher wichtiger, dort ähm, die Medicals zu machen, die Interviews. Das sind ja die Dinge, wo die Teams wirklich Wert drauf legen. Und natürlich guckt man dann auf die Werte, äh, was, was vor die Dash angeht oder so, aber ich, also ich persönlich sehe da jetzt keine große äh, Veränderung in meinem Ranking, deswegen.
0: Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn jetzt. Tyler Scott, Wide Receiver, den ich jetzt gar nicht so niedrig hatte, auf jeden Fall in der Top 10. Und das ist halt für mich ein Spieler, bei dem beruht sehr, sehr viel darauf, dass der Speed halt gut ist. Und wer denn, wenn der dann halt sehr viel langsamer läuft, als ich es gedacht habe, dann, ja, weiß ich nicht. Äh, dann, dann, also ein bisschen angepasst habe ich es einfach, weil das einfach ein Spieler ist, bei dem basiert sehr, sehr viel darauf. Weil wenn er das nicht hat, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie gut. Als Faktor ist. Natürlich ignoriere ich das jetzt nicht, als er auf dem Feld gemacht hat. Ich glaube immer noch, dass er schnell ist, aber. Ja. Okay, cool. Dann ist es, glaube ich, genug an dieser Stelle. Ich habe auch noch gar nicht gesagt, also ihr sollt natürlich Sven auch unbedingt folgen auf Twitter. Ich habe das auch in die Shownotes gepackt, also da findet ihr auch seinen, seinen Handel und dementsprechend folgt ihm da unbedingt. Wenn ihr viele Takes zum Football, aber auch zum Fußball haben wollt, da gibt es da auch immer sehr, sehr viel, also sehr vielseitig unterwegs. Deswegen kann ich das nur sehr empfehlen. So, ja, kommen wir zur Offensive Line, würde ich sagen. Das ist heute das Thema. Wir machen Interior Offensive Line. Das ist einmal eine Top 5. Das sind die Guards und die Center zusammen. Und dann machen wir die Tackles. Da gibt es eine Top 8 Vielleicht, du, du kannst das auch aufsplitten, aber auch overall ist mir also ganz wie, ganz wie es passt. Sven, wie, wie findest du denn die Klasse? Erstmal so der, der grobe Eindruck, den du jetzt hast.
2: Also ich bin äh, mit, mit dem Wissen reingegangen oder mit dem, was ich vorher gehört habe, dass die Klasse nicht so gut sein soll und war dementsprechend eigentlich positiv überrascht. Also ich habe jetzt, ähm, sie ist nicht nicht besser und auch nicht so gut aus meiner Sicht wie die letzte jährige Klasse. Die war aber all allerdings auch äh, eine Ausreißerklasse nach oben. Also da waren ja, wie viel waren es? Neun? Nee, sechs. Sechs, Nee, neun Offensive Linemen in der ersten Runde. Äh, das ist halt auch ein absoluter Ausreißer nach oben. Das ähm, wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht so sein. <lacht> Zumindest, wenn ich mit meinem Ranking ausgehe. Aber ich war insgesamt doch positiv überrascht. Also es fehlt jetzt dieses Finde ich, dieses absolute äh, Blue-Chip-Prospect, wo du sagst, den, den, das ist ein Plug-and-Play-Tackle äh, oder Guard oder Center und der reißt dir Hall-of-Fame-Karriere ab. Ähm, Unsicherheit beim Draft ist ja immer dabei. Aber ich ich finde so grundsätzlich, ich sag mal so Ende, Erste, Anfang, Zweite Runde hat man sehr viel interessantes äh, Material da, was man ähm, ja
0: ruhigen Gewissens picken kann, aus meiner Sicht. Okay, du nickst mit sehr viel Zustimmung. Oder so sieht es zumindest aus.
1: Ja, das wären eigentlich, also das wäre auch so meine Zusammenfassung der Klasse. Also sowohl äh, Interior als auch auf den Tackle-Positionen. Ich ähm, bin auch mit relativ niedrigen Erwartungen reingegangen und bin ja auch generell eher ein bisschen kritischer immer an meinen Grades gewesen. Muss aber sagen, dass mich beide Positionsgruppen echt zum Positiven überrascht haben. Also auf beiden Positionsgruppen sehe ich sehr viel. Startable Material, sage ich mal, und zwar bis nach hinten durch. Was mir aufgefallen ist, nochmal in diesem Jahr in der Rolle als Podcaster, nochmal krasser als in den letzten Jahren, ist, dass du halt einfach gewisse Spiele hast, da weißt du, die werden nur in gewissen Systemen gedraftet werden. Also die kannst du nicht universell einsetzen, aber in den Systemen, in die sie gedraftet werden, da können sie halt Elite sein. So, und das ist mir ganz, ganz, ganz krass in diesem Jahr aufgefallen. Und äh, da möchte ich auch nochmal alle Leute sensibilisieren, die sich dann über irgendwelche Draftpicks aufregen und sagen, ey, aber der ist doch auf den meisten Bigboards höher als äh, der andere Spieler. Wieso draften wir den nicht? Ja, mhm. es ist nicht alles nur schwarz und weiß. Wirklich, möchte ich nochmal alle Leute sensibilisieren.
0: Wichtige Worte an dieser Stelle. Ähm, ja, aber gerade bei der Offensive Line ist wahrscheinlich, also nein, das ist überall relevant, aber Offensive Line ist wirklich... Es ist sehr, sehr entscheidend, was für ein Typ du da bist. Ähm, Gibt es dann halt irgendwelche Center, hat man in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Ne? Wenn nämlich Center nach äh, nach San Francisco geschrien werden, dann hat das halt auch Gründe, warum sie da vielleicht funktionieren können, aber in anderen Teams halt echt überhaupt nicht. Mhm. Genau, die, die großen Erwartungen hatte ich auch nicht. ich, Also, ja, in Runde 2 sind da schon einige, da bin ich schon auch dabei. Ähm, ich bin mal gespannt, weil Kiel ja in den letzten Wochen mit seinen Grades wirklich immer so ein bisschen kritischer war. Äh, hat sie ein bisschen angeglichen. Ich hatte das Gefühl, dieses Mal war ich irgendwie sehr kritisch, vielleicht, also vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ähm, aber so richtig, also so, ich habe einen Spieler in beiden Positionsgruppen, der so in der Runde 1 kratzt oder der so, ja, der, der schon so ein bisschen dahin geht, aber so eine klare Runde 1-Grade habe ich halt tatsächlich nicht. Ja. Ähm, aber weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch zu kritisch, keine Ahnung, äh, werden wir sehen gleich in den Gesprächen. Genau, aber dann können wir eigentlich auch loslegen. Ähm, ganz kurz noch, äh, Sven, wie, wie bist du beim Grading vorgegangen? Ah, relativ viel nach Bauchgefühl, sage ich
2: mal, also ich habe jetzt keine, ähm, keine Excel-Tabellen oder so wie ihr, Eure, euer Grading finde ich super, ich hatte ja auch mich vorher mal erkundigt bei Julian, ob ich das mal äh, dann auch... Durchführen soll heute für die Folge, aber das hätte ich auch äh, tatsächlich gar nicht geschafft. Ähm, ich habe einfach mir Tapes angeschaut, also mindestens drei, wenn ich unsicher war, dann ein bisschen mehr. Ähm, und habe dann ähnlich wie es die Kollegen äh, von der Draft.de machen, Christian Schimmel und Roman, ähm, habe ich eine Grade gegeben, also eine 1,0 wäre dann mhm. eben ein First Overall Pick. 1,9 wäre Ende erste Runde, so habe ich das. Grob nach Gefühl gemacht, genau.
0: Okay, ja. Können wir doch gut abgleichen am Ende, glaube ich. Ich ähm, glaube, da besteht kein großes Problem. Ähm, genau, okay, so grob kannst du ja nochmal mal schnell durch die, durch die Trades gehen bei uns. Also Kurzzusammenfassung ähm, gibt 0 bis 10, ähm, was rauskommen kann. Jeder Spieler bekommt praktisch. Ähm, jetzt muss ich nochmal kurz drauf gucken, genau, hat, also wir haben immer gewisse Trades, ähm, und gibt einen gewissen Trade-Multiplier, wodurch dann praktisch die, 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 der Value der jeweiligen, ähm, Trades dann klar wird und daraus entsteht dann ein Score und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man halt bei irgendwo, irgendwo zwischen 0 und 10 raus, mm. Gibt es auch hier und da einen Tools-Bonus, wenn jemand jetzt ganz besondere Tools hat? Also ich bin mal gespannt, habe ich jetzt äh, am Wochenende drüber nachgedacht, ähm, aber Anthony Richardson muss ja eigentlich die 1 sein. Also es ist zwischen 0 und 1 praktisch dieser Tools-Bonus und äh, mehr geht ja eigentlich nicht. Ähm, genau, also praktisch um auszugleichen, wenn jemand auf dem Tape noch nicht das zeigen konnte, was ging. Einfach weil er vielleicht noch roh, roh ist oder so. Und Terry Buhlen letztes Jahr ist eigentlich so der immer unser perfektes Beispiel dafür. Hat einfach krasse Tools, aber konnte es noch nicht ganz zeigen. Er kriegt dadurch dann vielleicht nochmal einen gewissen Boost. Ähm, was für Faktoren hatten wir denn jetzt auf dem Board? Die sind von der Reihenfolge bei uns ein bisschen unterschiedlich sicherlich, aber
1: was sind denn so die Faktoren, die wir hier bei der Offensive Line am Start hatten? Genau, also das ist, wie Julian gerade schon meinte, unterschiedlich äh, von der Gewichtung, aber grundsätzlich halt Mobilität, was halt alles so rund um mehr oder weniger, wie schnell kommt ein Spieler von A nach B, wie gut kann sich ein Wege, äh, Spieler in Space bewegen, etc. Ähm, Power, also wie powerful, wie, wie kraftvoll kann ein Spieler spielen, Anchor, also wie gut kann äh, ein Offensive Lineman quasi den, eigene, die eigene, den eigenen Stand halten, kann er quasi ankern, kann er quasi, ähm, ja, ohne, ohne halt nach hinten gepusht zu werden, um es jetzt mal so ein bisschen zu verbildlichen, Balance und Leverage, also auch viel ähm, kann, der, kann der Spieler gut mit der, kann er die Balance gut halten und kann er vor allem auch sehr gut mit ähm, einem niedrigeren Körperschwerpunkt äh, Leverage erzeugen etc. Ähm, Size-Score sollte selbsterklärend sein. Hand-Usage ist natürlich unterschiedlich, aber wie gut kann der Spieler mit seinen Händen arbeiten oder wie stark sind die Hände auch. Ähm, Footwork, also Fußarbeit, ähm, wie gut stellt der Spieler seine Füße. Äh, Awareness, also hat der Spieler vielleicht Probleme damit, Stunts an der Line zu erkennen oder ähm, als Vorblocker, wenn er als Vorblocker agieren muss, wie gut, äh, ja gut bemerkt er, welche Spieler er als Vorblocker blocken muss. Äh, Physicality ist so ein bisschen, ähm, wenn ein Spieler beispielsweise powerful ist, wie gut kann er das einsetzen und wie viel Effort zeigt er das einzusetzen. Es kann ja sein, dass ein Spieler sehr, sehr viel Kraft hat, aber das gar nicht so auf Tape zeigen kann, beziehungsweise das nur selten zeigt, aber physisch spielen heißt halt auch irgendwie, das, was man hat, gut einzusetzen. Das heißt, ein Spieler könnte theoretisch nicht so powerful sein, aber wenn er das an Power, was er hat, gut einsetzen kann, dann spielt er sehr physisch. Und dann halt Positional Flexibility, das ist halt so ein bisschen die Frage, okay, ist das jetzt ein Guard, der theoretisch auch Tackle spielen könnte oder ein Tackle, der theoretisch auch Guard spielen könnte? das ist halt immer die Frage, wie stark man das gewichtet. Ich habe es jetzt nicht so doll gewichtet, kann natürlich sein, dass andere das doller gewichten. Genau. Und dann halt der von Julian eben gerade angesprochene Tools-Bonus. Ich höre dich gerade nicht, Julian. Leider nicht. Weißt
0: du, das jetzt ist jetzt... aber. <lacht> das ist das Problem, wenn man im Programm den Mute-Knopf hat und auf diesem Mikrofon. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt gerade gekommen bin. Ähm, es passiert aber immer wieder. Es ist echt ähm, super weird. Aber gut, okay. Mhm, genau, zwei Sachen müssen wir hier vielleicht noch sagen. Äh, erstens, unsere Rankings. Wir werden ja immer wieder darauf hingewiesen, dass wir die Namen der Spieler nicht oft genug sagen, während wir über sie sprechen. Falls das passiert und generell, wenn ihr gerade nicht hinterherkommt... Wir machen es jetzt so, Sven stellt sein Ranking vor und wir sprechen dann über die Spieler und, und sagen, was wir daran gut finden und nicht gut finden. Und danach stellen Kay und ich jeweils viel kürzer dann natürlich unser Ranking, Ranking vor und dann können wir noch Spieler besprechen, falls die irgendwie da nicht drin waren vorher. Und dann machen wir das so, diese Rankings könnt ihr theoretisch jetzt schon auf einer Seite, die ihr in den Show Notes findet, einsehen. Ist natürlich ein bisschen langweilig, aber gerade gegen Ende oder zwischendurch irgendwie, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt da mal reingucken und schauen, wie das irgendwie aussieht, da könnt ihr auch nur das Ranking, äh, zum Beispiel nur das Ranking von Sven an anschauen. Wenn jetzt Kaye seins vorstellt und Sven ist durch und ihr eröffnet euch das, dann äh, hilft das vielleicht. Und genau, da gibt es auch eine ganze Menge weitere Infos auf der Seite und letzte Info, bevor es dann auch wirklich losgeht. Hm. Es gibt natürlich in der Offensive Line Spieler, die der eine vielleicht auf Tackle hat und der andere vielleicht in der Interior. Das kann vorkommen. Wir wollten uns da jetzt nicht drauf festlegen, weil es ist einfach so, dass man es anders sieht. Also es gibt halt einfach Spieler, die haben die Armlänge nicht und Rush Slater war ja ein super Beispiel. Einige haben ihn auf Guard gesehen, einige auf Tackle und da muss man einfach gucken, womit man sich wohlfühlt. Und das ist bei jedem potenziell anders. So, okay, jetzt haben wir es dann auch. Wir fangen mit der Top 5 der Interior Offensive Line an und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Sven. Jo, dann starten wir mal. Also auf der 5 habe ich äh, Steve Avila,
2: TCU. Ähm, genau, es wird beim Draft oder ist jetzt 23 Jahre alt, dementsprechend beim Draft aus sein, war ein Three-Star-Recruit 2018. Und ähm, was ich mir positiv bei ihm aufgeschrieben habe, ist, dass er auf jeden Fall eine Positional Flexibility hat. Also er hat Guard, er hat Center und er hat sogar Tackle zwei Spiele gespielt und da auch gestartet. Ähm, ich mag seinen, oder kurz mal vorweg, ich fand die Evalu Evaluation in dem Sinne schwierig, dass ich ihn erst wirklich kaum im Ranking hatte äh, und nicht mal unter meinen Top 8. Ähm, dann habe ich aber das, die zweite Halbzeit des Oklahoma-Tapes gesehen und da hat er mir richtig gefallen, also da hat er nochmal richtig äh, einen rausgehauen. Habe mich natürlich äh, davon jetzt versucht, nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, aber er hat halt schon Flashes gezeigt. Hm. Genau. Mir hat gefallen, dass er wirklich, finde ich, einen guten Anker hat. Also auch gegen den Bull Bullrush, nicht unbedingt sich äh, aus, der, aus der Bahn bewegen lässt. Sein Effort gefällt mir, er ähm, Er finisht seine Blocks, das ist mir immer wichtig. Also, doch, wenn, dass hm. er bis zur Pfeife eben engaged bleibt und nicht vorher schon ähm, aufgibt, was bei anderen teilweise der Fall ist. Äh, ich finde, er hat genug Power, er hat gute Kraft, eine gute Kraft. Sein erster Punch gefällt mir. Also, wenn der sitzt und vom Timing passt, was nicht immer der Fall ist, aber wenn der sitzt, dann hat der Gegner meistens keine Chance mehr. Ähm, was mir auch immer wichtig ist bei Offensive Linemen, ist, äh, wie gut die Recovery ist. Also wenn er wirklich im ersten äh, beim ersten Gegnerkontakt aus der Balance gebracht wird oder vom Fleck, wie gut kann er sich dann wieder, äh, wieder den Anker setzen und so. Und das fand ich bei ihm immer ziemlich stark. Er ist mobil auf jeden Fall, äh, kann sich gut in Space bewegen. Er orientiert sich da auch gut. Wurde oft als Puller eingesetzt und das äh, lief auch sehr solide meistens. Ähm, was mir nicht gefallen hat, war seine Balance. Er ist oft aus der, äh, also von, auch vom Bullrush teilweise, wenn er den Anker nicht gesetzt hat, konnte er vom Bullrush sehr oft aus der Balance gebracht werden. Äh, das hat mich auch richtig aufgeregt. Also ich hatte das Gefühl, das lag auch mit seinem, hing mit seinem pet level zusammen und die, die Gegner sind halt immer irgendwie drunter gekommen und haben ihn aufgerichtet. Also zwei, dreimal ist er wirklich auch hinten rüber geschmissen worden, was, was ich was ich in dieser Klasse jetzt vor allem in den Spitzenpositionen nicht häufig gesehen habe. Ähm, seine, seine Brust ist mir zu offen, seine Chestplates, da kommen die Gegner mal sehr schnell hin mit ihren, mit ihren Händen. Mhm. Er lehnt sich gerne in den Kontakt. Seine Füße gefallen mir nicht so. Also wenn er im, im Block ist, äh, mhm. es ist es ja meistens sinnvoll, weiter mit den Füßen sich zu bewegen, um den Gegner vom Fleck zu bewegen. Das, ich habe das Gefühl, da manchmal hört er da mittendrin auf und bleibt einfach stehen. Das hat mir nicht gefallen. Genau. Und so komme ich letztendlich ähm, auf eine 3,9. Also Ende dritter Runde würde ich ihn würde ich ihn vielleicht holen. Eher vierte Runde.
1: Genau. Warum lachst du so, Okay. Ich muss sagen, ich mochte den, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ähm, also was, was Sven gesagt hat ähm, zu seiner, zu seiner Footwork, ich habe das gesehen. Ich, ich fand das bei, bei einigen Guards in der Klasse auch echt interessant, wie manche wirklich halt am Fleck geblieben sind. Manche konnten sie es erlauben, muss man dazu sagen. Bei Avila fand ich es verständlich, dass es nicht immer der Fall war, weil ich finde, da gab es auch ein paar kräftigere Jungs. Ich fand den halt echt gut. Also ich fand den deutlich mobiler, als ihn viele Draftseiten auch gesehen haben. Mhm. Also viele haben da die Mobilität angekreidet, die fand ich echt gut. Also da Fand ich es krass. Sven meinte gerade, der hat auch schon auf Tackle gespielt und ich verstehe zum Teil warum. Also die Mobilität hatte er in meinen Augen, zumindest auf, äh, auf, auf, auf der Short Area. Ja. Er ist halt, ähm, ich finde, bei ihm war es wirklich eine, eine krasse Tape-to-Tape-Sache. Ähm, also da, der hat echt teilweise Bad Tape gehabt, oder was heißt Bad Tape, aber nicht so gutes Tape. Gab es einige auch wieder in der Klasse und halt anderes, was zeitweise halt komplett elitär war. Und ich habe mich glaube ich, im Gegensatz zu Sven ein bisschen mehr auf dieses gute Tape gestützt und von dem, was ich da gesehen habe. Deswegen habe ich jetzt hier am Ende eine andere Grade stehen. Ich sehe die Punkte aber.
2: Es ist halt auch die Frage, ob du da eben die Upside siehst ne, und siehst, was er sein könnte. Und dann, also wenn ich nur auf die Upside gucke und mir die Flashes angucke, die er gezeigt hat, hätte ich ihn auch höher. Aber ich konnte das, wie du sagst, selbst in einem Tape zeigt er so viel Schwankungen, dass ich da immer bei der Inkonstanz immer hängen bleibe und dementsprechend ihn dann halt etwas schlechter bewertet was,
1: habe. Was ich halt auch noch dazu sagen muss, also womit ich teilweise echt mein Problem hatte, alles, was halt so rund um Stunts an der Line passiert ist, alles, was so Awareness-technisch bei ihm passiert ist, da fand ich ihn teilweise ein bisschen schwach. Also da war oft einfach ein Space und hätte sich eigentlich eine Arbeit suchen müssen in der Zeit. Also irgendwas, er stand halt einfach rum und das gab es ein paar Mal. Ich finde, der könnte einfach noch ein bisschen, bisschen den bisschen besseren Sichtradius haben. Ähm, Gleiches gilt auch bei bei, bei Zone-Runs etc. Auch da oft gefühlt nicht diesen breiten Radius gehabt, aber das sind dann eher so, so Kleinigkeiten.
0: Ja, ich bin tatsächlich eher bei Kiel, also oder deutlich, ich habe den viel, viel besser. Mhm. Aber äh, es ist halt auch alles relativ eng zusammen und ich glaube am Ende also, was ich auch schon sehe, diese, diese Angles direkt nach dem Snap, die er da nimmt, die sind teilweise halt echt ein Problem, also da das kriegt er dann halt einfach echt nicht so gut hin und verliert da auch zu viele Duelle relativ schnell, also das ist was, das hat mich schon gestört, aber das muss er dann auch relativ schnell, also ich, ich glaube schon aber, dass man das in den Griff bekommen kann, ich hatte das Gefühl, dass das was ist, was irgendwie eigentlich ziemlich unnötig ist, dass das ein Problem ist, ähm. Und ja, man kann dann also so Sachen sagen. Ne? Er hat eigentlich relativ kleine Hände. Ähm, was weiß ich nicht, ne wie wichtig das jetzt ist. Aber das ist natürlich, äh, wenn da ja, gibt's ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das Osiris Torrens, der so krasse Pranken hat? Ähm, ich glaube, es ja, war ja, ja, 11,2. Äh, also, das, das kann natürlich bei deiner Grip Strength und sowas schon helfen. Ähm, aber ich fand auch gerade so diese Seal Blocks, um die A-Gap zu öffnen. Ähm, generell der Get-Off. Der Get ähm, wie gesagt, die Foot-Quickness, ich finde die, die ist maximal okay, aber trotzdem kriegt das irgendwie ganz gut hinzuspiegeln. Und, und genau, was ich hier gesagt hat, dieses auf Second-Level-Kommen, ich habe da irgendwie bisher viel gehört, was dann nicht so gut war, und dann war ich eher positiv überrascht. Vielleicht lag es dann auch daran, aber ich mochte den schon sehr, sehr gerne. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich bei einigen anderen Namen, da fand ich halt wirklich das Upside so echt limitiert oder so sehr spezifisch die Rolle. Ähm, und dann war es oben sehr, sehr nah. Also ähm, ja. Schon mal ein großer Unterschied hier, okay. auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Definitiv, definitiv.
2: Ja, jetzt bin ich gespannt, wir bei meiner 4. Also, die äh, habe ich deutlich besser. Ich hab, äh, Auf der 4 habe ich Andrew Voorhees von USC. Ähm, 6, 6, 310. Ist schon etwas älter, ist halt seit 2017 Starter bei USC gewesen. Äh, auf Right Guard, manchmal auf Left Guard, war auch. Einmal Starter auf Left Tackle. Äh, ja, er 2000. muss
0: kurz die Karriere-Snap-Anzahl sagen. Er hat 3.491 <lacht> ja. Karriere-Snaps. Ja, ja. Genau. Dementsprechend ist er natürlich auch schon ein bisschen alt. Äh,
2: also 24 ist es ja noch im Rahmen. Aber ähm, sollte man dann vielleicht auch noch ein bisschen berücksichtigen. Äh, genau, zu seinen Stärken zählt für mich auf jeden Fall natürlich die Erfahrung und die Positional äh, Flexibility. Ich mag seinen Anker, ich mag seine Base ich fand ihn vom Effort her stark. Ich fand ihn Es war immer, Er hat immer noch mal so einen mitgegeben, ähm, konnte Leute ganz gut auch im Run-Game bewegen. Das fand ich ganz nett. Die Recovery hat mir sehr gut gefallen. Da hat er wirklich immer, wenn er vom Fleck bewegt wurde, sich gut wieder gefangen. Äh, Im Gegensatz zu Steve Avila fand ich jetzt, dass Andrew Voorhees ähm, eine bessere Übersicht zeigt. Also Ich hatte schon das Gefühl, dass er gut mit mit Stunts und Loopern und so weiter klarkommt und auch in Space ganz gut navigieren kann. Ich fand ihn sehr mobil. Sein Handplacement hat mir gefallen. Ähm, die Core-Strength fand ich gut. Äh, ja. Ich, mir fehlt da gerade die deutsche Übersetzung. <lacht> Was, Stärke äh, die, des Rumpfes. Stärke des Rumpfes, <lacht> des Kerns. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, das zu seinen positiven. Ähm, zum negativen finde ich, dass ihm es neben dem Alter halt auch Also, er ist halt etwas älter, aber ich finde auch, dass es ihm ein bisschen an Power und Kraft äh, mangelt. Da habe ich immer so, vor allem in Space oder so, gesehen, dass er dann, äh, nicht in Space, bei, bei Runblocks oder so, dass du denkst, okay, jetzt, mhm. jetzt hat er, ist er engaged, und dann kriegt er aber den Gegner überhaupt nicht bewegt. Oder er läuft mit Schmackes an und hat auch seinen, seinen Geschwindigkeitsvorteil, aber trotzdem prallt er beim Defensive Lineman fast, fast ab. Äh, was, glaube ich, auch an etwas inkonstantem Footwork liegt. Ähm, ja, da habe ich, hab ich halt Bedenken, aber in alles in allem finde ich ihn echt, hat er mich sehr positiv überrascht, weil ich hatte gesehen, dass er auch vor der Saison noch relativ hoch gehandelt wurde und dann immer weiter gefallen ist in den Rankings. Ähm, also ich würde ihn in der, in der zweiten Runde schon picken, also sogar Mitte
0: zweite, 2,4, 2,5 habe ich ihm jetzt gegeben. Wir müssen, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hattest. Wir müssen es leider dazu sagen: Der äh, Andrew Warhees hat sich leider, leider beim Command Kreuzband gerissen. Ähm, oh, nee, das war's. Ja. ja, ich habe das eben auch erst gesehen. Ähm, was ja schon krass ist, weil ich meine, jetzt ist das natürlich, haut das schon rein. Dazu ist er schon relativ alt. 2019 musste er auch schon mal fast komplett mit einer mhm. Knöchelverletzung aussetzen. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit ihm sehe. Also vieles, ich, ich stimme mit ganz vielem zu ich finde den halt wirklich physisch-athletisch so ein bisschen limitiert. Also gerade auch wenn man auf Second Level kommt, so, dann sieht man so, da gibt es andere, die dann halt so da irgendwie einfach schneller zu den Blocks kommen und dann ist er da so, teilweise hat einfach nicht so ganz gereicht und dann, ja, mit den Verletzungen, ich meine, ich versuche das immer so ein bisschen rauszunehmen, weil so richtig viel, also wir können das halt einfach nicht so gut einschätzen. Ähm, aber ja, also ich habe den hier in der ähnlichen Range, ähm, deswegen gehen wir, glaube ich, ziemlich d'accord, was das Ganze angeht. Aber ich glaube, das könnte schon fast dazu führen, dass hier irgendjemand dann am Ende vielleicht einen kleinen Stil bekommt, weil, ja, einen älteren Guard, ähm, der hat auch vielleicht ein bisschen, auch wenn die Arme, die sind jetzt nicht so lang, 32,18, aber der hat sicherlich schon ein bisschen Potenzial, hier und da mal auf Tackle auszuhelfen. Ähm, aber dann, ja, weiß ich nicht, mit Kreuzbandriss, äh, dem Alter. Kann schon, kann schon sein, dass er dann ein, zwei, drei Runden mehr fällt. Ja. ja.
1: Ja, ich sehe den wahrscheinlich auch ein bisschen mehr so wie Julian. Er hat halt einen, für den Guard einen ziemlich krassen Körpertypus. Also auch einfach einen, ich fand auf Tape sah der Frame noch mal weiter aus als das, was jetzt gemessen wurde. Ich finde, damit hat er sehr, sehr gut gearbeitet. Mhm. Ich fand ihn halt auch ein bisschen behäbig. Also da mochte ich zum Beispiel in Avila ein Stück mehr. Ähm, auch so, so, so Short Area Quickness, die hat er meistens gar nicht Gebraucht, weil er relativ gut stand meistens und relativ gut wusste, wie er hinzuarbeiten hat. Das heißt, er musste nicht, nicht wirklich viel in Space arbeiten. Aber da hat es mir so ein bisschen gefehlt. Aber halt auch so ein klassisches Beispiel für ähm, in einem richtigen Scheme brauchst du halt genau so einen Spieler. Und dann lohnt sich das auch den, lohnt sich das auch den höher zu draften. Ähm, dementsprechend kann ich die Grade schon nachvollziehen. Bei mir ist er jetzt ein kleines Stück niedriger, aber auch nicht, nicht viel.
0: Okay. Ja, da sind wir uns auch schon ein bisschen, da ist doch schon ein bisschen mehr Unity hier. Äh, mal gucken, wie viel, ja. wie, wie groß die Unterschiede noch werden können in einer top 5. <lacht> ähm, ja, so, bisher waren wir ja, also am Ende sind diese Spieler ja immer relativ vielseitig einsetzbar oder häufig, ähm, aber bisher hatten wir jetzt zwei ich sag mal, eher Guards bei dir auf der, auf der Liste, auch wenn es bei wieder sicherlich vielseitig ist. Ähm, wer ist deine drei?
2: Ein Center. Ähm, John Michael Schmitz, Minnesota, mein der mein Homer-Pick, <lacht> John Michael, wobei äh, er ja teilweise sogar höher ge äh, mhm. gerankt wird. Ähm, ja genau, Center 63, 301, auch schon 24 beim Draft, ist äh, seit Woche 11, 2019 Starter bei Minnesota als Center. Äh, was grundsätzlich das erste Problem ist, weil ähm, Minnesota nicht sonderlich viel passt und dementsprechend man wirklich echte Pass-Sets äh, kaum bewerten kann. Die paar, die ich gesehen habe, waren aber gut. Ich fand, dass er relativ intelligent wirkt auf Tape. Also es ist natürlich immer schwer zu beurteilen, was ist jetzt Scheme, was, was improvisiert er oder so. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er immer weiß, was gerade abgeht, was die äh, Defensive Line macht mit, mit Stunts, mit Loopern und so weiter. Ich fand ihn relativ mobil. Ich fand ihn lateral auch beweglich. Sein Anker hat mir gefallen, also gegen den äh, ich sag mal, gegen, gegen leichte Bull Rush, wenn man es so kategorisieren will, äh, sah er eigentlich immer relativ gut aus. Ich fand seinen Effort gut. Er war ist so ein Nasty-Blocker, der halt nochmal drauf geht, der sich auf den Gegner schmeißt. Mhm. Dementsprechend im Run-Blocking fand ich, ihn, fand ich ihn gut. Und da hat er für mich auch seine klare Stärke. Und da kommen wir eben jetzt eben zu dem Punkt, was Kjell angesprochen hat. Das ist nun mal auch. Schemes-spezifisch ist für mich. Ein Scheme spezifischer Center, der viel Zone, äh, Zone-Blocking macht. Was habe ich noch? Ja, seine Augen sind eigentlich immer oben. Also ich hatte es schon gesehen, dass er dann zum Beispiel im Block ist und währenddessen noch nach links und rechts guckt, was noch, äh, was noch um ihn herum passiert, was ich stark fand. Dementsprechend passt seine Übersicht. Ja, und was die Schwächen betrifft, ich finde, er hat sich zu oft in den Kontakt gelehnt, dadurch manchmal Balanceprobleme gehabt. Ich fand, er wiegt im Oberkörper nicht sonderlich stabil. Also es ging dann schon, wenn er engaged war im Block, dass er mal nach links oder rechts gerissen wurde vom, vom Defender. Dementsprechend habe ich auch Fragezeichen, was seine Kraft betrifft, ob er wirklich Also die Power stimmt, aber die Kraft ich, Ja, wie, wie setzt man da die, die Unterscheidung? Es ist einfach ähm, ähm, Wenn er Ja, wenn er im Prinzip nicht mit der Geschwindigkeit arbeiten kann, die er hat, dann fällt es ihm schwer, Kraft zu generieren, sagen wir es mal mhm. so. Und eben der Kritikpunkt, also ein halber Kritikpunkt, weil da kann er ja nichts für, dass ich wenig echte Pass-Sets von ihm gesehen mhm. habe. Genau. Und dann komme ich letztendlich auf
0: eine 2,0. Eine 2,0. Das ist schon genau. gar nicht mal so niedrig. Okay. Gehst du da mit? Oder was sagst du zu dem John-Michael-
1: ich finde den super. Also ich fand den richtig, richtig gut. Das ist im Prinzip genau das, wieder in einem spezifischen Scheme, aber genau das, was ich auf Center haben möchte. Also für mich mhm. der, der intelligenteste Interior Offensive Lineman, die, den ich gesehen habe, also blockt immer mit einem Plan. Sven meinte es gerade, kann natürlich auch Scheme-spezifisch sein, aber auch andere Teams spielen ein bestimmtes Scheme. Und bei keinem habe ich das so gut executed gesehen wie bei ihm. Ich habe immer das Gefühl... Ähm, der, ich habe immer das Gefühl, dass er einfach weiß Was um ihn rum passiert, also ich finde das Spiel Unfassbar intelligent ähm, War auch beim Senior Bowl tatsächlich einer der besten Interior Offensive Linemen, was nochmal ganz gut war Gerade bezüglich dieser ähm, Pass-Set-Thematik, ob er darin auch Wirklich gut sein kann, das hat er dort gezeigt Dass er die Box checkt Ich finde seine Footwork ist richtig, richtig gut ähm, Besser als seine Mobility und das wäre quasi so mein einziger Kleiner Kritikpunkt, er ist halt nicht Der mobilste, seine Athletik ist halt Average, so sage ich mal und das, was Sven halt gerade meinte, er lehnt sich hin und wieder zu oft rein und da ist er auch relativ anfällig dann im hin und wieder gegen Handcounter gewesen. Also da ähm, wurde er hin und wieder mal von einem von Rip-Move oder so erwischt. Genau. Und halt das Alter. Aber das Alter sollte eigentlich keine mhm. Rolle spielen bei ihm. Also hoffe ich auf jeden Fall nicht. Weil wenn du Erfahrung hier gegen Alter aufwiegst, dann würde ich ihm auf die Erfahrung setzen. Gerade bei Center.
0: Ja. Ja, ich gehe nicht größtenteils mit, ähm, ich habe mir auch hier als ersten Punkt aufgeschrieben, einfach sehr abgezockt und mit guter Awareness. Also das ist schon das, was echt heraussticht. Ähm, wirklich hervorragend in Outside Zone, ähm, wie auch da seine Hände platziert. Und ich finde das cool. Ähm, die physischen Tools sind nur okay. Und ja, also er ist bei mir ein bisschen niedriger rausgekommen mit dem Grading jetzt einfach. Ähm, aber das kann dann halt auch einfach Gründe haben, dass dann die Dinge, die ich da höher gewettet habe, die dann bei ihm einfach nicht ganz so positiv waren, ähm aber grundsätzlich gehe ich mit einem mit, was gesagt wurde. Hab den halt einfach einen Tacken niedriger. Okay, dann deine zwei. Jetzt bin ich gespannt, ob ich da
2: höher bin als ihr. Auf zwei habe ich Joe Tipman, Center Wisconsin. Der hat mir tatsächlich noch besser gefallen als John Michael Schmitz. Ich fand ihn, ähm, vielleicht mal erstmal, ähm, ist seit mhm. 2021 Starter, ist 22 beim Draft, also noch mal etwas jünger. Ich fand, dass er auch einen sehr guten Anker hat, eine gute Base. Seine Reaktion fand ich stark. Also er hat teilweise ähm, wirklich gut mit, mit Loopern gearbeitet, also Looper geblockt, die halt zum Beispiel direkt hintereinander kamen und wirklich schnell. Und ich fand es stark, wie er da reagiert hat. Ich fand ihn sehr mobil. Seine Recovery hat mir wirklich gut gefallen. Äh, besonders durch seine Füße. Also seine, er hat sehr weiche Füße. Wollen <lacht> wir das so sagen? Fluide Füße. Ja. Äh, also die, die, die sich wirklich sehr schön bewegen. Teilweise wie auf Schienen, fand ich richtig stark. Sein Effort hat mir gefallen. Er hat immer nach Arbeit gesucht. wenn Er wenn er er stand kaum, selten einfach so im Raum, wie es zum Beispiel in Avila gemacht hat. Ich fand ihn sehr explosiv. Ich fand ihn gut, gut in Space. Und sein Processing fand ich einfach stark. Wie gerade gesagt, in einem Rap, das war gegen Ich schau noch mal kurz. Gegen Illinois war das. Genau, das fand ich wirklich stark, wie er da die, die Stunts aufgenommen hat. Aber bei ihm auch als Schwäche, dass er auch ein Leaner ist, also sich in den Kontakt reinlehnt, hatte ich das Gefühl. Ich habe Fragezeichen, was seine, seine Power angeht, seine Play Strength und seine Arme könnte er aus meiner Sicht etwas besser einsetzen. Da hatte ich von dem Handplacement manchmal hatte ich Probleme und irgendwie hatte ich das Gefühl, manchmal hat er die vergessen, wenn er geblockt hat, also dann ist er ja mit der Schulter rein manchmal schon, das hat mir nicht so gut gefallen, ist aber glaube ich was und das ist natürlich das Projection, was man halt durch gutes Coaching relativ schnell wieder, wieder mhm. ausgemerzt bekommt. Ja und so komme ich, also den würde ich tatsächlich schon Ende erste Runde,
0: könnte ich mir den vorstellen, ich habe ihn jetzt mit einer 1,8 bewertet. Spannend, spannend. Joe Tippmann von Wisconsin. Da hast du dir auch richtig High-End-Big-Ten-Tape gegeben. Illinois gegen Wisconsin. Das ist es. Also, wenn man das guckt und wenn man das gerne guckt, dann liebt man den College Football. So okay. Was sagst du zu dem guten Herrn Tippmann?
1: Ja, ich, ich fand ihn auch gut. Ähm, für mich halt so ein bisschen, wenn du auf Center sowas haben möchtest wie Upside, sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Ich will damit jetzt nicht zu inflationär rumwerfen, aber ähm, <lacht> Der hat halt einen coolen Body-Type. Der ist ein, spielt ein gutes Stück aufrechter als Michelin. John Michael Schmitz, halt auch durch seinen Körpertyp ähm, ankert, aber dafür wirklich vergleichsweise gut, finde ich. Also hat eine gute Body, eine gute Strength im, im Core. Ähm, ist halt mega quick. Also ich finde, der kommt super schnell aufs zweite Level, gerade wenn er irgendwo vorblocken muss, wenn er irgendwie mal ähm, irgendwie pullen muss als Center. Ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass der in der NFL auf Guard spielt, bin ich ehrlich. Ähm, könnte, könnte, halt ja. sein, hat er jetzt nicht so die krasse Erfahrung. Aber ich, ich fand den also, gut. und ich nicht fand krass, ist übertrieben,
0: ne? Er hat da sehr wenig Erfahrung. Ich glaube, der ja, hat da 15 ja, also Snaps das, oder so. Ja, das
1: ist nicht viel. Also der hat, aber irgendwer, ja. irgendwer hat mal geschrieben, ja, er hat zumindest mal ein paar Snaps da gespielt. Und dann ist so, ja. ja okay. Aber es, man muss dazu halt sagen, es sind halt, es ist halt seine, ich weiß nicht, ob es seine Freshman oder seine Ratchet-Freshman-Saison war. Oder einfach 2020 halt. Da hat er die Snaps dann halt meines Wissens auch nur auf Guard gespielt. Das heißt, er hat halt eine ganze Saison theoretisch auf Guard trainiert. So kann man, glaube ich, so sagen. Mhm. Das heißt, eventuell gibt es eine Möglichkeit, dass ein NFL-Team ihn da einsetzen möchte. Ich okay. würde ihn jetzt aber erstmal als Center bewerten. Und also laut auch, PFF er hat er
2: jetzt, entschuldigung, äh, laut PFF hat er elf Snaps auf, als Right Guard gespielt. Mhm. Ähm, In 2020. Aber, ja. Ja, genau. Aber kann natürlich sein, wenn er da trainiert hat. Ja. Ich kann den da auch so grundsätzlich von den Maßen. Ich meine, der ist 6, 6, 313.
0: 313
2: war ja 32, jetzt. 32, Dreiviertelarme. Ja. Ja. Also es passt schon von
0: den Maßen. Kann ich mir vorstellen, dass man es das versucht. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe auch geschrieben, Center oder Guards, fast egal. Ähm, wenig Erfahrung auf Guard, aber gerade für Power oder Counterteams ähm, sehe ich den eher auf Guard sogar. Ähm, ich gerne nicht mit fast einem mit. Also die Athletik finde ich wirklich super. Also das gefühlt so ein bisschen wie so ein End ähm, Kommt super schnell auf Second Level, hervorragender Puller, wird auch gern physisch, setzt ordentliche Blocks, guter Footballer-IQ. Ich muss sagen, mir fehlt halt echt die Power und der Anker. Also da muss er auch den, den, das Pad-Level verbessern, damit weil sonst wird er vom Leverage echt große Probleme bekommen. Also das ist schon machbar, keine Frage. Aber wenn man es halt jetzt gerade bewertet, habe ich halt ähm, Tippmann hinter, hinter Schmitz, weil nicht das zu sehr gestört hat, aber gleichzeitig, das g ist schon was, da kann man sich auch ein bisschen in den kann man sich da auch ein bisschen verlieben, also das, das kann ich schon auch nachvollziehen ähm, ist schon ein cooler Spieler
1: ja, George was Hitman. hast du dem bei, ja, äh, bei Balance und Leverage gegeben?
0: was habe ich dem bei Balance und Leverage, eine 4,
1: habe ich dem da gegeben, okay, ich habe eine 5,5 also da, da sehen wir den ja. vergleichbar so ähnlich, ja genau,
0: also schon ein cooler Spieler, muss man schon sagen
2: cool Er hat auch jetzt zum Ende der Saison noch mal richtig aufgedreht. Ne? Der hat halt in den letzten vier Spielen keinen einzigen
0: Pressure zu zugelassen. Mhm. Ähm, ja, nur so als kleines Nugget. <lacht> cool, cool, cool. So, und wenn ich jetzt richtig durchrechne, hast du schon vier Spieler genannt. Das heißt, es bleibt noch einer übrig. Und ich habe so eine Vorahnung, wer das sein könnte. Könnte sein, dass der ja. im Südosten der USA ansässig ist.
2: Ja, ist, äh, glaube ich, relativ offensichtlich. Genau, Cyrus Torrance äh, ist meine Nummer eins. Florida Guard 6, 5, 3,30. Hat sehr gute Maße für einen Guard. Äh, ist 2022 Hände. als Transfer. Die Hände, ja, ja, genau, die Hände, das äh, <lacht> das ist ja Wahnsinn, das sind ja Pranken. Ich habe die
0: Maße jetzt nicht gerade vorliegen, aber äh, die war. war Hände und äh, ja. 33,8 äh, Armlänge.
2: Ja. Ja, sieht man auch auf Tape, äh, komme ich gleich zu. Und. Äh, ja, ist als Transfer 2022 von Louisiana Lafayette nach Florida gekommen, hat Guard gespielt, also Left Guard und Right Guard. Was mir sehr gefallen hat, einmal, äh, er ist ein sehr cleaner Blocker und hat auch anscheinend eine gute Disziplin, weil er hatte keine einzige Strafe 2022. Ähm, sein Effort gefällt mir, seine, seine Hände, ne, wenn der einmal dich anpackt als Defensive Tackle, dann hast du im Prinzip äh, verloren. Dazu kommt, finde ich, eine sehr gute Übersicht. Ähm, sein Anker ist, ist, ist der Hammer, finde ich. Seine Power, der hat Kraft, ist so ein der viel zitierte Mauler im Run-Game. Äh, und was mir, was mir vor allem sehr gut gefallen hat, war die Recovery, die er hatte. Also er wird wirklich Wenn er mal vom Fleck bewegt wurde, hat er immer sehr schnell wieder den Anker gefunden. Und letztendlich stabil in allen Bereichen. Also das ist tatsächlich einer, so ein Plug-and-Play-Spieler im Prinzip, wo du sagst, der, der hilft uns sofort weiter, denke ich. Seine Balance ist gut. Seine Mobilität, ich finde, dass er gut auf Counter-Moves reagiert. Sein pet level finde ich stark, also zumindest sah es auf Tape so aus. Ähm, ich gucke mal, ich muss dazu sagen, dass ich da kein All-22-Tape hatte. Also gab es ja für wenige Spieler dieser Klasse, hatte ich so das Gefühl. Vor allem in der, in der Interior-Line. Sah für mich ganz gut aus. Schwächen fand ich wieder, dass er sich ab und zu zu sehr in den Kontakt gelehnt hat. Aber das ist auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Also das macht er definitiv nicht so häufig ähm, wie andere. Lateral, wie da seine Beweglichkeit ist, konnte ich schwer beurteilen bei den Tapes, die ich gesehen habe. Und was ich fand, dass er ein, zwei Mal oder vielleicht auch ein, zwei Mal mehr ein bisschen Probleme mit der Snap-Antizipation hatte. Ich hatte das Gefühl, er war manchmal etwas spät nach dem Snap. Ähm, ob das nur einzelne Aussetzer waren oder irgendwie ein größeres Thema bei ihm ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, und wenn ich alles zusammenzähle, komme ich auf eine 1,5, also Mitte, erste Runde, könnte ich mir ihn vorstellen.
0: Das ist doch mal eine Note. Da hat der Osiris mhm. hier, da sollte der doch ganz happy mit sein. Mal gucken, ob äh, er dann ist natürlich immer Hast du da jetzt ähm, Positional Value mit einberechnet oder ist das einfach Ja, so halb, also nicht so <lacht> richtig
2: konsequent. Also ich hätte schon Bauchschmerzen damit, einen Interior Offensive Lineman, mhm. außer es ist ein Generational Talent, äh, in Mitte der ersten Runde zu ziehen. Wenn du jetzt da irgendwie ein Team hast, Wobei Mitte der ersten Runde ist schwierig, wenn du ein Team hast, was Luxus-Pick machen kann. Mhm. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er value-technisch eher Ende der ersten Runde angesiedelt sein müsste.
0: Äh, ja, deswegen bin ich da nicht sehr konsequent, sagen was so. Das ist übrigens was, da hatten wir diese Diskussion im Stream zu das immer sehr, sehr häufig kommt von, wo, wenn Teams zwei Erstrunden-Picks haben, dass dann immer gesagt wird, oh, mit dem zweiten kannst du ja dann dein Running Back ziehen, weil da hast du ja dann richtig viel, also ist ja dann egal, da hast du ja dann nochmal so einen zusätzlichen Pick. Und da habe ich mich ein bisschen drüber echauffiert, weil ich das wirklich einfach komplett katastrophal finde, diese Takes immer. Und sowas ist es dann halt wie eher. Dann nimm halt dein... Offensive Liner oder so, den du vielleicht früh nicht nehmen wolltest, aber das bringt dir dann halt wirklich was. Also, wenn du da jemanden hast, wo du sagst, ey, der ist halt rock solid, äh, genauso ein Osiris Torrens, wenn der zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, irgendwie Mitte der 20er noch auf dem Board sein sollte, ähm, dann nimm dir halt den. Also das, äh, da machst du nichts falsch mit und da hast du irgendwie mehr von. Ähm, ja, das nochmal zu dem Thema. So. Okay, was sagst du?
1: Ja, der Typ ist halt eine Wand, ne? Also das ist halt schon krass. Also gerade der Anchor war halt insane. Ich glaube, im, im Tape gegen Georgia gab es eine Stelle, wo er halt einmal von Jalen Carter so ein bisschen on the skates gepackt wurde. Und danach nie wieder, weil dann hat er sich darauf eingestellt. Dann wusste er, dass Jalen Carter auch böse spielen kann. Und ähm, das ist, ist, schon, ist schon, schon ein krasser Dude. Ich liebe seine Handwork. Ich finde den einfach super powerful. Sein laterales Movement ist halt so ein bisschen das, was mir, ich will nicht sagen Angst macht, aber das, das limitiert ihn natürlich ein bisschen in seinem Spiel. Also ich finde, wenn er dann auch eine Schwachstelle hat, dann ist es alles, wo er ein bisschen mobiler für sein muss. Ich finde ihn da hin und wieder ein bisschen behäbig. Mhm. Auch seine, seine Raps sind generell einfach manchmal im Pass Pro so ein bisschen, ein bisschen statisch, sage ich mal. Aber ähm, das ist schon ein guter Spieler und ähm, ich kann mal so viel sagen, ich habe die, meine, meine Top 3 in der Interior Offensive Line sind alle in einem Intervall von ja, von einer Spanne von 0,1. So. Das ist halt, die sind alle sehr, sehr nah beieinander und da findet er sich auch bei mir wieder.
2: Ja, geht mir ähnlich. Da habe ich auch, die habe ich wirklich sehr nah beieinander und da kommst du dann ins Spiel. Ne? Brauchst du Ende der ersten ja. Runde, brauchst du ein Guard, brauchst du eher ein Center, brauchst du ein Center fürs Power-Run-Game oder fürs Zone-Blocking und dann, ja. ist der eine bei den anderen der eine gar nicht auf dem Board der andere ist ganz weit oben also das ist eben auch für uns dann als Draft äh, Bewerter schwierig
0: ne absolut absolut ja cool perfekt schon mal vielen Dank dafür ähm, ich kann schon mal ja wobei das kann ich dann gleich sagen ähm, Kiel hau du doch erstmal deine Top 5 raus wie du sie jetzt hast
1: also bei mir ist auf 5 Andrew Voorhees mit einer äh, 6,675, das ist irgendwo Mitte, das ist so, so irgendwo in der dritten Runde, dritte, zweite Runde irgendwo in dem Bereich, theoretisch bei mir. Mm, auf vier Joe Tippman mit einer 7,595. Auf drei dann schon Osiris Torrance mit einer 7,92. Das ist dann halt so Anfang, zweite Runde, vielleicht auch schon Ende, erste Runde, je nachdem, wie das am Ende auf dem Bigboard aussehen wird. Auf 2 dann bei mir Steve Avia tatsächlich mit einer 8,021. Und auf 1 äh, John Michael Schmitz mit einer 8,046. Also Avia und John Michael Schmitz haben bei mir klare First-Round-Grades. Positional Value ist da jetzt bei mir Krass. auch noch nicht mit eingerechnet.
0: Das ist für dich aber schon sehr positive Note. Das hier. ist sehr also, positiv. Ja. Ich, bin, ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Ja, da bin ich tatsächlich in Tacken negativer, muss man sagen. Äh, ist einfach so. Ähm, ich bin jetzt hier auf 5, auch bei Andrew Wahies. Der hat bei mir eine 6,34. Ähm, da reden wir irgendwie, ich habe ja immer so eine Range. Das ist essentiell, je nach, je nach Schemefit und sowas, irgendwo in der dritten Runde. Ähm, das gilt jetzt für die nächsten beiden auch, wobei ich die ja schon, wobei da habe ich Anfang bis Ende dritte Runde, bei den anderen habe ich jetzt beide Anfang bis Mitte dritte Runde, da habe ich bei Joe Tippmann und John Michael Schmitz direkt hintereinander, ähm, wobei ich Tippmann jetzt hier mit einer 6.5 habe und Schmitz mit einer 6.8, das ist schon noch ein gewisser Unterschied. Und dann mit einer 7.29 habe ich Steve wieder auch auf 2, das ist bei mir dann so Mitte Runde 2 bis Ende Runde 2 und durch den minimalen Vorsprung von 7.33 ähm, habe ich ihn da genau in der gleichen Range und das ist Osiris Torrens. Also ich habe jetzt hier keinen First-Rounder ähm, auf dem Board, aber wie gesagt, also je nach Scheme-Fit und sowas kann ich das schon auch verstehen. Ich mochte die eigentlich alle sehr gerne, eigentlich ganz gerne, ähm, aber beim Grading sind halt einfach die Sachen rausgekommen. Das ist dann halt auch einfach so. Ähm, genau. Soweit so gut, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt gleich noch irgendeinen Spieler haben bei den Tackles, wo wir sagen, weiß nicht dass Sven den da vielleicht im, im Ranking hat und ich, äh, und, und, äh, oder ich den jetzt irgendwie noch bei den Guards hier auf 6 oder so, Ein Kandidat gibt es bei mir da vielleicht, ähm, können wir gleich sozusagen mal drüber sprechen, aber genau, also, die Rankings könnt ihr euch dann zum jetzigen Zeitpunkt, falls ihr nicht gespoilert werden wolltet, auch nochmal, ihr könnt nochmal stoppen und ihr könnt die Seite in, aus den Show Notes noch nochmal aufrufen und könnt euch das nochmal in Ruhe angucken, ähm, aber ich glaube, da ist jetzt hier einfach was für jeden Ge Geschmack dabei und ähm, hast jetzt hier vielleicht nicht diesen Ultra-Elite-Interior-Offensive-Liner, äh, aber hast eine Menge dabei, eine Menge Spieler, die dein Team wirklich nach vorne bringen kann. So, kommen wir zu unserer Top 8 der Offensive-Tackles. vom Position Value schon nochmal ein bisschen höher und normalerweise auch mit einigen Spielern, die sehr, sehr hoch gehen könnten. Ich glaube, man kann fast ausschließen, dass dieses Jahr jemand in der Top 5 geht. Also davon habe ich wirklich noch überhaupt nichts gesehen und gehört. Es gibt ein, zwei Kandidaten, ähm, die wir, die da immer mal wieder so in der Top 10 gehandelt werden. Da sprechen wir gleich drüber. Aber genau. Ich glaube, können einfach durchstarten, oder Sven?
2: Ja, machen wir. Also meine Acht ist äh, Jalen Duncan, Maryland. 6'6", 306. hat beim Combine sehr gut getestet. Äh, Nummer drei, Offensive Tackle nach Relative Athletic Score. Ähm, hat auch, also sehr viel Erfahrung hat. Äh, ist seit 2019 Starter auf Left Tackle für Maryland, 2620 Snaps da gespielt. Äh, da weiß man, was man bekommt. Äh, er hat viel Erfahrung. Wie gesagt, sein Anker hat mir gefallen. Ich finde ihn relativ mobil. Seine Übersicht gefällt mir. Ähm, er hatte teilweise eine sehr gute Recovery, auch das äh, das war gegen Michigan, da ist er teilweise weggerutscht, konnte sich aber immer relativ gut ausbalancieren, das hat mir gefallen. Äh, seine Hände fand ich gut, er hat die eigentlich immer dahin bekommen, wo sie sollten und vor allem äh, auch bei Kontakt blieben die aktiv, also setzte die immer wieder neu, was, was auch wichtig ist, um eben die, die Bewegung des, des Rushers wieder auszugleichen. Er war allerdings, fand ich, dass er sich viel in den Kontakt wieder gelehnt hat, also wieder ein, ein Liner dadurch Balanceprobleme. Seine Füße haben mir nicht so gefallen, die waren, er wiegte manchmal so ein bisschen flatfooted, da kam dann nicht mehr so viel Power mit. Technik fand ich generell schwierig. Ähm, er hatte so ein paar Aussätze auch dabei, was, Was, ähm, ich würde es jetzt mal unter Football IQ, das klingt immer so fies, äh, reinschreiben, weil manchmal hat der Gegner teilweise ungeblockt zum Quarterback gelassen. Ob es dann scheme-spezifisch war oder er einfach dann es übersehen hat, das weiß ich nicht. Ich fand ihn, dass er dass er anfällig für Speed Speedrushers war. Also er wurde immer wieder mit dem Band des Speedrushers quasi geschlagen. Da, dadurch kam bei mir halt auch Fragezeichen, was die Power und die Kraft angeht. Ich habe ihn letztendlich dann mit einer 3,4 bewertet. Also Mitte dritte Runde würde ich ihn ziehen.
0: Ja, also, ja, das, das ist ja dann kein Spoiler. Ich habe ihn auch auf der 8. Wir sagen das ja jetzt nicht bei jedem Spieler, aber ich habe ihn auch auf der 8. Aber ich habe ihn ein bisschen niedriger. Ich, oh, ich habe mich mit ihm ganz schwer getan. Also, einmal hat er 7-6 in 2022 zugelassen und gerade diese letzte Sequenz da, die letzten Snaps gegen Ohio State, die haben halt sehr, sehr, sehr klar aufgezeigt, was da Probleme bei ihm sein können. Er hat ja auch nur 33er Arme und durfte da gegen Zach Harrison spielen, der einer von drei Ohio State Spielern war, die glaube ich glaube Ohio State hat die einzigen drei, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube sie haben die einzigen drei Spieler gestellt, die einen 36er Arme hatten bei diesem Combine und das hat man da natürlich gesehen, dass es da Probleme gab. Das was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass sein Tweener, aber auf die schlechte Art und Weise ist ein bisschen, weil ich finde seine Movement-Skills sprechen halt voll für Tackle und da hätte ich auch Pro also ja, also seine Movement-Skills sprechen für Tackle, aber die Länge fehlt halt ein bisschen dafür und Inside fehlt es mir dann aber ein bisschen an der Power und der Technik, also ich hätte irgendwie ein bisschen Probleme, ihn da jetzt hinzustellen, weil ich glaube, der wird da halt schon teilweise dann, wenn er da gegen so ein three tack oder sowas steht, oh, da könnte der, also gerade so am, die Stärke am Point of Attack und so, da könnte der ganz schön auf ganz schön auf dem Hosenboden sitzen teilweise danach. so. Also, der hat schon schnelle Füße. Ich finde, das ist ein guter Athlet. Ähm, generell, der Frame sieht ja auch gut aus. Der kann auch mal Lanes kreieren im Zone-Scheme. So ist das nicht. Aber das hat mich irgendwie Also, ich hätte den vielleicht ein bisschen höher gehabt. Aber diese Mischung ich, ich mag das sonst ja immer ganz gerne auf verschiedensten Positionen, wenn Spieler so ein bisschen vielseitig sind. Aber hier ist diese Vielseitigkeit eher so ein bisschen negativ für mich, weil ich nicht so richtig wusste, was ich mit dem machen soll.
1: Ja ja, fair. Also ich fand halt seine Athletik super und ich habe mich die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass er sie nicht genutzt hat. Also das also, oder nicht, nicht gut eingesetzt hat, dass er sich nicht mhm. in die Position gebracht hat, um halt zu gewinnen. Also was du meintest, der ist halt teilweise, hat er echt Streaks gehabt, da ist er dreimal dann auf dem Hosenboden gelandet. so Und das darf dir halt eigentlich nicht passieren, nicht wenn du äh, hoch in der NFL spielen möchtest. Ähm, gleichzeitig ist das halt irgendwie so der Inbegriff von einem Projekt. Also wenn du den hinbekommst, wenn du gewisse Sachen bei dem rausbekommst, den technisch irgendwie verbesserst, ähm, gerade was dann so Sachen angeht, wie, wie die Balance, wie das Footplace, äh, wie, der, wie die Footwork, auch der Initial Punch, der bei in meinen Augen sehr, sehr oft ins Leere gegangen ist. Ähm, das sind einfach so ein paar Sachen dabei gewesen, die mich so ein bisschen abschrecken, den hoch hochzudraften. Ähm, kein, kein großer Fan gewesen, aber kann verstehen, wenn irgendein Team bei mir am Ende jetzt, äh, ja, Ende Runde 3 irgendwie einen Dartpfeil auf den wirft. Also, es wäre für mich dann vertretbar. Ja.
0: Okay. Also, der, ähm, Jalen Duncan von Maryland auf der mhm. 8. kann weitergehen. Die Nummer 7. Ja, auf der sieben habe ich äh, Cody Mauck von North
2: Dakota State. Das könnte so ein Kandidat sein, der eher auf Guard äh, von den Teams gesehen wird. Mm. Also, vielleicht mal ganz kurz. Ich, also ich bin immer dafür, bei einem Tweener erstmal aus, ihn einfach auf Tackle mal reinzuschmeißen und um zu testen, ob es funktioniert. Weil du hast so viel gewonnen damit, wenn er funktioniert und ein vernünftiger Tackle ist. Wie bei Rashawn Slater war ja auch ganz klar die Ansage, der hat zu kurze Arme für Tackle. Aber es läuft. Also, zumindest seine Rookie-Saison war super. Ähm, deswegen würde ich es immer versuchen. Weil, weil der Value, den du dadurch gewinnst, den ist für, aus meiner Sicht das Risiko wert. Und wenn es halt nicht funktioniert setzt du ihn innen ein. Deswegen habe ich ihn jetzt auch als Tackle erstmal äh, bewertet. Er ist 24, äh, ist seit 2020 Starter bei NDSU, also bei North Dakota State. Bei ihm, vielleicht erstmal grundsätzlich, wer bei Social Media unterwegs ist, weiß, äh, dass, er, dass er College durchgespielt hat oder wie habe ich es neulich noch gelesen. Also der ist wirklich eine Erscheinung, finde ich. <lacht> ähm, er hat... <lacht> Er hat wirklich Power, er, er hat Kraft, ähm, er absorbiert Rushes ziemlich gut mit seinen Füßen, finde ich, dass er die immer wieder neu setzt. Sein Processing sieht gut aus. Ich finde ihn relativ explosiv, mobil und seine Recovery finde ich auch äh, solide. Er kann Schnell Gegner übernehmen sein Processing, hatte ich schon gesagt, ist gut. Seine er hat eine stabile Hüfte, sieht zumindest so aus, nimmt Kontakt gut auf mit seinem Band und lässt sich dann eben äh, schwer aus dem Weg räumen. Kann die es stabile auch, Hüfte? Wer kennt sie nicht? Die stabile ja. Hüfte, genau. Ja, ja. <lacht> ähm, zu den Schwächen zählt aus meiner Sicht halt, dass er ja, man wie so oft bei diesen äh, Small School Prospects. Schwierigkeiten hat, die, die, die Konkurrenz richtig zu bewerten. Also ich habe ein Tape von ihm gesehen gegen Arizona. Das sah auch ganz gut aus. Aber ähm, ähnlich wie, bei, wie jetzt bei Jalen Duncan ist es so, dass so die letzten vier, fünf Notizen im Tape von Arizona sind bei mir nur rot, also negativ bewertet. Weil da hatte ich das Gefühl, da war es dann vorbei mit seiner, mit seiner Kraft, mit seiner Kondition. Das wäre für mich ein, ein größeres Fragezeichen. North Dakota State spielt auch ein sehr spezielles äh, Scheme. Deswegen waren es wenige echte Pass-Sets, was auch sehr frustrierend ist. Ich fand seine Hände sehr inkonstant. Die waren manchmal zu weit außen, wurden manchmal nicht vernünftig gesetzt. Das hat mich ziemlich gestört. Ähm, er hatte oft und das auch vor allem gegen Arizona dann am Ende den Kopf unten beim Blocken und hat dann eben nicht mehr gesehen, was, was um ihn herum passiert. Und ich fand seine Balance doch teilweise schwierig. Also er vor allem im Run-Game kam er öfter mal ins Straucheln. Das hat mir eben nicht so gut gefallen. Genau. Letztendlich habe ich ihn mit einer 3,2 bewertet, einfach weil er für mich als Also flexibel einsetzbar ist auf jeden Fall. Das hat bei mir auch ein bisschen in die Bewertung mit reingespielt.
0: Okay, Cody Mark von North Dakota State. Ähm, auch schon ein bisschen älter, 24. Seine Arme 32,3. Hände sind nicht ganz 10, also keine 10er Hände. Ähm und ja. Also ich habe ihn auf Guard gepackt. Das ist der eine Spieler, den ich eben meinte. Ähm und das Ding ist, er ist ja als Run-Blocker und The Move ist das ja echt genial. Also, da sind echt diese Movement-Skills und so sind echt super. Das hat mir echt gefallen. Aber, also, was mich auch ein bisschen nervt, ist, dass der halt nur 16 Snaps auf Interior Offensive Line gespielt hat in seiner Karriere. Mhm. Aber diese Armlänge und dann im Passblocking, er hat ja auch eine FCS 7.6 zugelassen, auch nicht so gut. Und also ich finde generell sein Passblocking technisch, das braucht halt echt. Vielleicht braucht das sogar ein Overhaul, weiß ich nicht. Aber das ist wirklich noch ganz schön roh. Und da, boah, da habe ich mich echt sehr schwer mitgetan. Ähm, ich fand ihn von der Power auch nicht so ideal. Also weiß ich nicht. Ich, für mich ist das gerade echt so ein jemand. Wo du halt echt im Idealfall guckst, dass du den Fear on the Move bekommst, wie im Runblocking da einsetzt und dann kann dir da am Anfang auch schon ein bisschen was geben. Aber sonst, meiner Meinung nach, eher jemand, der ja so ein, einfach ein bisschen Entwicklung braucht und wo es ein bisschen dauern könnte. Dafür ist er halt dann aber schon 24 und mit den Armen, boah, weiß ich nicht, wenn er jetzt wenigstens irgendwie ein 33 halber oder so gehabt hätte, dann wäre wär ich vielleicht ein bisschen entspannter damit gewesen. Aber das hat mich dann schon, schon etwas gestört.
1: Also, was ich halt an dem geliebt habe, ich finde, ihr habt so Schwächen und, und Stärken technisch schon eigentlich alles aufgezählt, aber was ich an ihm geliebt habe, mit was für einer Passion der gespielt hat. Also, das war wirklich, der hat einfach richtig Bock auf diesen Sport. Also, das war wirklich geil. Und Sven hat es gesagt, am Ende gegen Arizona wurde es unsauber, aber der hat halt, also, der hat, halt nicht, er hat nichts versucht gelassen, unversucht gelassen, um irgendwie noch den Block zu setzen, auch wenn es vogelwild dann teilweise aussah. Also, wie gesagt, Kopf runter und dann irgendwie. Also technisch ist das alles noch sehr, sehr unsauber, aber ähm, auf jeden Fall jemand, dem ich zutraue, dass er an sich arbeitet und ähm, ich habe den in der ähnlichen Range wie Sven einen Tick niedriger am Ende.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, waren wir auch nochmal kurz bei North Dakota State in der FCS unterwegs hm. und dann geht es jetzt auf deinen Platz 6.
2: Genau, und in die Big Ten. Äh, da waren Jones, Ohio State ähm ein physisches Monster, 6'8, 374 jetzt beim Combine. <lacht> Wahnsinn. Also <lacht> die Wingspan, äh, sechsen, ich, ich, ich habe mir die Maß jetzt nicht mehr rausgeschrieben, die ist wirklich gigantisch. 38,3,8. 8
0: ähm, acht und, ja. Das ja. ist die längste, äh, die
2: größte jemals. Wingspan, die
0: jemals beim Senior Bowl gemessen wurde.
2: Ja, ja. Dafür hatte er aber beim, was ich gesehen habe, beim, beim Combine schlechte, eine schlechte, Schlechte Speed Drills, was jetzt auf Tackle <lacht> vielleicht nicht so entscheidend ist. Oder als Offensive Lineman, aber das, äh, das muss wohl ganz mies gewesen sein. Ähm, er ist der 21. <lacht> ja, natürlich. Ähm, ja, ich fand ihn, also erstmal, wenn man weiß, wie groß er ist, dann erwartet man ja einfach eine physische Dominanz auf Tape. Die habe ich bei ihm nicht so gesehen. Also ich fand, er, er hat schon Kraft und Power gezeigt, äh, aber ich. ich weiß nicht, ob ich da viel zu viel erwartet habe äh, und dementsprechend ein bisschen enttäuscht war, aber so, so ganz habe ich es dann nicht auf Tape gesehen. Ähm, weil das wieder Meckern am, auf hohem Niveau ist. Also er hat schon Gegner ganz nett durch die Gegend geschoben, aber ich hatte schon das Gefühl, äh, da, da hätte, wäre irgendwie noch mehr drin gewesen. Ähm, ich die, die langen Arme sieht man sofort auf Tape. Also der hält manchmal so ein bisschen wie in so einem Comic oder in einer Zeichentrickserie so einen Defender einfach mit einem langen Arm von sich weg und der kann machen, was er will und kommt nicht ran. Das ist der absolute Hammer. Da, ich glaube, das, das ist so sein, sein Trade einfach. Ich fand seine Recovery gut, wenn er dann mal geschlagen wurde im ersten Moment. Seine Snap-Antizipation hat mir sehr gefallen. Also da war er wirklich immer... Schnell und hatte auch immer diesen, diesen ersten Step, den man ja vor dem äh, vor der Whistle quasi noch machen kann äh, oder vor dem Snap, hat er eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich fand ihn relativ mobil auch für seine, für seine Größe und sein Gewicht und im Runblocking, ja, schiebt er halt Leute schon nett durch die Gegend. Ähm, seine Balance hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand schon, dass er sich häufig auch wieder in den Kontakt gelehnt hat und dadurch oft mal vorne rüber äh, nicht gefallen ist, aber zumindest gestrauchelt ist und ich, ich, hatte das Gefühl, sein Processing ist nicht so das Schnellste, sodass er nicht immer, immer schnell genug reagieren konnte auf das, was um ihn herum passiert, und ich, mir ist aufgefallen, dass er halt mehr als einmal, oder auch mehr als zweimal relativ früh aufgehört hat mit dem Blocken, und dadurch nochmal dem Rusher eine zweite Chance gegeben hat, da hatte ich mal das Gefühl, da wird er ein bisschen, ja, ein bisschen lethargisch, vielleicht nicht, aber schon, dass er da, da nicht so durch die, durch die Whistle durchblockt, quasi, und, äh, das hat ist mir noch negativ aufgefallen genau, so komme ich am Ende auf eine 2,3 also Anfang, Mitte, zweite Runde könnte ich mir vorstellen
0: okay ja, spannend cooler Spieler so eine richtige Wand, ne, der Typ das äh, könnte, man, könnte man meinen okay, ja, was sagst Berg. du zu dem? The Mountain äh, ja. ist
1: ein ganz passender Vergleich, finde ich <lacht> Ja, das ist, der Typ ist the goddamn Mountain. Also das stimmt schon. Ich finde, der hat also der hat einen also der hat einen Körpertyp, den du in diesem Draft so nicht nochmal findest. Das habt ihr schon angesprochen. Nicht nur in diesem Draft? Also. Ja, den du generell nicht so nochmal findest. Das ist schon unique und das musst du als Team irgendwie mögen und das musst du als Team zu nutz, nutzen zu wissen. Ihr wisst, was ich meine. Du musst wissen, wie du es ausnutzt, wie du darum spielst. Aber das ist halt krass, weil der halt anders als so Viele andere, andere physische Freaks auch weiß, wie er das einzusetzen hat. Ich finde, er hat eine super Handwork. Ich finde, der hat jetzt keine Quick aber er weiß, wie er sich zu, zu stellen hat. Der, also, der hat einen super Push. Ich finde, der spielt richtig, richtig powerful. also Aber halt technisch versiert, ohne jetzt irgendwie Hanebüchen zu werden. Also, der weiß ganz genau, wie er seine Punches zu, zu, zu ähm, werfen hat. Ähm, und der ist halt einfach physisch dominant, den wirst du nicht irgendwie mit reiner Physis besiegen können. Das sehe ich irgendwie nicht. Auch nicht auf NFL-Level. Was bei dem halt das große Fragezeichen ist, ist, wenn der jetzt beispielsweise gegen den Hassan Reddick müsste, so alles, was halt irgendwie mit Speed kommt, alles, was irgendwie mit, mit einem niedrigen Körperschwerpunkt kommt, kann er da irgendwie gegenhalten? Weil wenn der einmal geschlagen wurde, dann wurde er geschlagen und dann war auch nichts mehr mit Recovern. Ne? Also das war dann halt vorbei. Und da kann ich mir vorstellen, dass der vor allem in seiner Rookie-Saison noch sehr oft hinter sich schauen wird. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass wenn er da weiter adjustet und weiter an seiner Technik fällt und eventuell auch ein bisschen tiefer noch kommt, trotz seiner Größe, dass das irgendwann in einem bestimmten Team einer der einer der besseren Offensive-Line in der NFL sein kann. Und ich fand ihn richtig, richtig gut.
0: Ja, der Juan Jones von Ohio State. Ähm, ich versuche das jetzt hier schon mit dem, öfter den Namen zu nennen. <lacht> Ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das, was ich ganz gut bei ihm finde, ist halt, dass er also er, er versteht, wo er limitiert ist. Und gerade gegen solche Spieler kriegt er es dann ganz gut hin, vielleicht die Spieler gar nicht dahin zu lassen, wo sie halt hinkommen müssen, um ihn dann zu schlagen. Also es ist natürlich, ich bin hier schon ein bisschen auf das Upside gegangen. Ich verstehe viele Punkte von Sven. Ähm, ich glaube, von der Ranger mir noch ziemlich ähnlich. Dass, wenn der halt einfach wenn da jetzt ein Speedrusher kommt, also wenn der dich einmal mit einer Hand oder den Spieler pusht, dann ist der halt fast aus dem Play raus. ne? Oder das Timing ist komplett durch. Also das, das ist halt einfach, das sind massive Unterschiede. Da wird es Edge äh, Defender geben in der NFL, wenn du die gegenüberstellst, die beiden dann. Das sieht aus, als ob die andere Sportarten spielen. Das ist einfach absurd. Ähm ich glaube, also wenn, wenn du jetzt deine, deine Tackles, wenn das wichtig ist in deinem Scheme, dass deine Tackles wirklich, tie, wirklich Tiefe bekommen in den Pass-Sets, dann ist das nicht der richtige Spieler für dich. Also das klappt halt einfach nicht. Du kannst ihm nicht ultra-tiefe Pass-Sets geben, die er gar nicht hinbekommt und dann ähm, ist der für Inside-Counter vielleicht total offen und da kann der dann nicht irgendwie redirecten und sowas. Das ist halt schwierig, ähm, aber ja, also versuch halt den Bullrush gegen ihn. ne? Also vielleicht erwischt du ihn mal an einer doofen, in einer doofen Situation, wo er so aufrecht steht oder so. Aber wenn er da ein bisschen dran arbeitet, dann kriegst du den halt einfach nicht wegbewegt. Das ist einfach crazy. Also ich glaube, es gibt ja in der NFL auch nicht noch mal so einen Spieler wie ihn. Ähm, also da selbst die Allergrößten, die sind dann vielleicht in der Nähe. Aber das ist schon, schon richtig verrückt. Ähm, deswegen auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt und allein, oder Experiment. Und allein deswegen würde ich den an Tag 2 ziehen. Also, das ist so, keine Ahnung. Also, es gibt vielleicht solche Spieler manchmal, es gibt ja auch beim Basketball manchmal, ne, dass du so Typen hast, die dann eine absurde Größe oder sowas haben und die dann schon später gezogen werden, aber einfach auch, weil sie dann meist nur das haben. Also, die sind dann einfach groß oder sehr, sehr groß und können dann vielleicht ein, zwei Sachen, okay, aber die haben dann nicht wirkliches Talent. Und so ist es bei ihm jetzt nicht. Also, der macht das schon ganz gut, aber es ist jetzt nicht so, dass der weiß nicht, dass der jetzt auf einmal mega die schnellen Füße hat und Dinge macht, wo du sagst, so, das, das kann doch gar nicht sein, dass das jemand bei der Größe macht. Ne? Also das hast du da jetzt nicht, aber trotzdem jemand, der sehr, sehr spannend ist.
1: Genau. Also er ist jo. kein Taco Fall.
0: <lacht> genau. Der war zum Beispiel einer von denen, die ich meinte. So, nächster. Du bist jetzt bei der Nummer 5, richtig? Ja. Genau. Okay. Und bei dem,
2: bei dem ist es mir wirklich auch schwer gefallen, ihn einzuordnen. Ähm, Anton Harrison von Oklahoma. Spannend. Äh, 64312. 312 Ist erst 21. Ähm, hat seit, bin ich? Da, seit 2021 ist start auf Left Tackle. Bei dem könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er irgendwann auf, auf Guard rutschen wird. Allerdings. Äh, was zu seinen Stärken zählt, sind mir seine Füße dafür zu gut. Also der, ich finde, er hat eine sehr, sehr smoothe Fußarbeit und kommt damit gut zu den Punkten, wo er hin muss, zu seinen Landmarks und auch diese, ähm, diese Vertical Sets, also die, mhm. die Pass-Sets, die einfach straight nach hinten gehen, finde ich. Da bekommt er sehr schnell Tiefe rein. Und das, das sieht für mich technisch halt schon sehr, sehr weit aus. Seine Recovery finde ich gut. Er wirkt für mich äh, relativ beweglich und reagiert auch gut auf, äh, auf Stunts und so weiter. Seine Hände fand ich gut, seine Mobilität. Ähm, allerdings hatte ich bei ihm große Probleme, was die Balance angeht. Also ich hatte schon das Gefühl, es gab gegen, gegen Texas gab es äh, zwei, drei Raps, wo er sich, drei Raps, wo er sich quasi hintereinander in den Kontakt lehnt und dann sogar beim Double-Team dann aus der Balance kommt, äh, was ja, mal passieren kann, aber ich fand es halt schon ein bisschen, bisschen äh, auffällig, seine Balanceprobleme. Dazu kam für mich, dass, dass die Fußtechnik zwar gut aussieht, aber alles andere doch teilweise sehr wild wirkt. Ähm, vor allem, wenn es dann später im Spiel ist, hatte ich das Gefühl, dass er da dann auch vielleicht ein paar Konditionsprobleme hat, ich weiß es nicht. Mhm. Und was mir halt aufgefallen ist, er, ich finde, ich find, dass er sehr mobil ist, fand ihn aber trotzdem etwas anfällig für Speedrushes, was mich ein bisschen verwundert hat, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, durch die, durch die Fußarbeit kommt er schnell nach hinten. Trotzdem wurde er oft mal außen geschlagen. Ähm, genau, aber irgendwie trotzdem habe ich ihn mit einer besseren Grade als Davan Jones auf dem Board. Äh, ich, ich, ich kann ich, Vielleicht muss ich noch mal ins Tape gehen, ich weiß es nicht, weil wenn ich es jetzt so erzähle, habe ich eher viel mehr Negatives als Positives. Aber ich habe ihn letztendlich dann mit einer 2,2 gegradet. War für mich eine schwierige Evalu Evaluation.
0: Mhm. Ja. Wir haben ziemlich ähnlich von der Grade. Und ich mochte den. Also habe ich so nicht mitgerechnet, aber ich fand den cool. Also würde mich auch nochmal interessieren, warum du überlegt hast, den auf Gar zu stellen. Also 34 1,8 Arme. Und ich finde gerade als Pass-Protector finde ich den halt echt cool. Also da hast du schon gesagt ne die fluiden movement skills ähm, hand usage fand ich eigentlich ganz gut ähm, einfach die richtungswechsel ähm, gute ja hast du, das hast du eigentlich schon alles gesagt ähm, ich finde der konnte sich von 21 zu 22 auch nochmal deutlich verbessern auch immer eine schöne sache wenn man das sieht ja, Power, da fehlt es ein bisschen. Also ich glaube, der könnte, ich, ich hoffe, der arbeitet da ein bisschen dran. Ich fand, da gibt es auch ein bisschen upside, dass er da noch dran arbeiten kann. Aber der wird sich, wenn er gegen jemanden Probleme bekommt, dann eher gegen so Power-Rusher. Das ist noch ein bisschen zu viel Finesse. Ist seine Hände lässt er sich noch zu oft wegschlagen und der Oberkörper ist noch zu oft exposed. Also da da ist dann halt diese Balance-Issues, die dann da auftreten können dadurch. Ähm ja, und der, das ist jetzt halt nicht der Typ, der 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 im run blocking den Edge Defender da aus dem, aus dem Stadion schiebt. Ähm, das ist der halt einfach nicht. Aber ich finde persönlich, dass sein Skillset echt einfach, ich finde, das ist einfach so ein richtiger Pass-Blocking-Tackle in der NFL und ich mochte den sehr gerne.
1: Ja, also für mich steht da auch ein pass Heavy scheme ganz, ganz goldens dick drauf. Für mich ist es einer der boah, zwei, drei besten puren Press protector der Klasse. Ähm, ich finde den einfach mega, mega reif schon im Pass-Pro. sehe da relativ, relativ wenig Schwächen, vor allem technisch. Um, ist halt die Frage, wenn du wenn du irgendwie ein run-heavy Scheme hast, dann draftest du den wahrscheinlich nicht. Um, aber für mich halt jemand, den du so borderline erste Runde schon draften kannst als Team mit so einem pass-heavy Scheme. Also ich habe ihm jetzt nicht ganz so War gegradet das ein also ich habe jetzt nicht ganz hoch so gegradet aber je nach je nach ja. Team und je nach uh, Scheme fit, äh, wenn du dann Starting Left Tackle in einem pass-heavy Scheme bekommst, ist doch geil und deswegen für mich ja. ähm, solider Spieler. Ja. Anton Harrison, Oklahoma.
0: Scheinen sich auch auf die Geister, ne? Also, ich, ich habe das Gefühl über die letzten Jahre, dass ich auch um, teilweise vielleicht gerade so dieses reine Pass-Blocking dann ein bisschen zu hoch gewertet habe oder höher als viele andere. Ähm, aber ja, cooler Spieler. Also, also ähm,
1: genau. er ist ja jetzt auch nicht komplett weak in, 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 im Run-Blocking. Also, er ist bloß nee, halt einfach nicht. Nee, ne, ne? Da gibt es halt einfach Bessere in der Klasse.
0: Genau. Trifft ganz gut. Cool. So, Anton Harrison von Oklahoma. Ähm, das war deine 5. Dann sind wir jetzt in der oberen Hälfte, wenn ich jetzt das richtig habe. Das heißt, du bist genau. bei deiner 4 bei Daniel Wright
2: Tennessee. Ah. Äh, und das, den hätte ich so gerne weiter hochgesetzt. <lacht> äh, aber da, da, hat mir tatsächlich so ein bisschen die Qualität im, im äh, Run Blocking gefehlt. Äh, also erstmal 65, 333. Äh, ist auch erst 21 Jahre alt hatte eine gute Combine mit mit als Nummer 4 Offensive Tackle ist er da reingekommen was die athletischen Werte betrifft ähm, ja ich musste mich echt zusammenreißen dass ich sein Tape äh, sein Alabama Tape nicht also gegen Alabama nicht zu sehr äh, gewichte weil er da wirklich also also mit ähm, ah, Anderson Will der ist ja noch mal mit vorne
0: bitte Will Anderson
2: Will Anderson, natürlich. Äh, den wohl besten oder wahrscheinlich besten Edge-Rusher in dieser Klasse. Also wirklich äh, dominiert hat, ist jetzt ein bisschen viel, aber, aber schon äh, den aus dem Spiel genommen hat. Das fand ich wirklich stark, was er da gezeigt hat. Und ähm, hat, mich, hat mich echt beeindruckt. Also ich finde, er ist ein sehr kräftiger Spieler. Er hat eine gute Balance, er hat einen guten Anker. Seine Recovery hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich immer... Äh, immer wieder stark, was er da gemacht hat. Ich fand ihn sehr mobil, also im, im, im Pass-Set. Seine Hände sind äh, aktiv gewesen. Sein Effort hat mir gefallen. Ich hatte äh, noch eine ein Film-Session mit ihm ge geschaut und da der wirkt halt wie ein lockerer Typ, der auch äh, weiß, was er kann. Also sein, sein, sein Confidence ist auch da. Seine Technik fand ich stark. Seinen Handeinsatz fand ich gut. Er hatte immer diese das war schon sehr, sehr ausgereift, diese Fake Hand, so die er dem, dem, dem ähm, Speed Rusher dann quasi präsentiert, um in dem Moment dann wegzuziehen, wo er dann auf die Hand geht, das fand ich stark, das hat ein paar Mal sehr gut gemacht. Sein erster Punch ist, äh, ist massiv, da bleibt nicht viel übrig und ich fand ihn halt bei Pass-Sets auch im Mirroring stark, also im Prinzip mit dem den, äh, Speed Rusher oder den Rusher spiegeln sozusagen mit seinen Bewegungen. Negativ habe ich mir aufgeschrieben, ich finde es also, manchmal habe ich das Gefühl, er fällt ein bisschen in Panik, wenn es nicht so läuft, wie er sich das denkt. Dann wird, es, dann wird es wild. Das Run-Blocking hat mir grundsätzlich zwar gefallen, aber er ist kein, kein Elite-Run-Blocker, fand ich jetzt. Also, die Stärke liegt ganz klar im, im Pass-Blocking. Manchmal hatte ich so ein bisschen Andrew Thomas-Vibes, in dem Sinne, dass er oversettet, also manchmal zu sehr nach außen oder zu sehr nach innen und dadurch dem Rusher dann Lanes öffnet. Und ich frage mich manchmal, ob sein Processing so wahnsinnig gut ist, weil ich schon das Gefühl hatte, dass er da manchmal bei Stunts Probleme hatte, sich mit, den, mit dem, seinem Nebenmann, mit dem Right Guard abzusprechen. Ähm und hatte manchmal auch das Gefühl, dass er sich zu sehr auf seinen Gegner fokussiert und dann halt nicht sieht, was um ihn herum passiert. Genau. Ich finde nur seine Upside im, im Passblocking halt so stark, dass ich ihn jetzt mit einer 1,8 bewertet habe.
0: Ja, das ist meine Ansage hier für Daniel Wright von Tennessee. Okay, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, es war schon das schmerzhafteste Tape von allen, äh, bin ich ja ganz ehrlich. Also das war schon <lacht> ziemlich gut, was er gegen Will Anderson gemacht hat. Ich habe mich auch zwischenzeitlich gefragt, warum man nicht eventuell Dallas Turner, den etwas schnelleren Edge-Rusher, äh, gegen ihn stellt. Ähm, das hat er dann auch ganz gut beantworten können. Also das war einfach ein super Tape von ihm. Ähm, Sven hat eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Also, ich sehe den, ja. den Spieler sehr ähnlich. Ähm, ich, er ist vielleicht nicht der Allermobilste. Also, gerade so. Also, er, er hat okay mhm. Mobilität, finde ich, aber keine, keine Elite-Mobilität oder keine gute. Ähm, was mir bei Tennessee's Offense halt jetzt zum wiederholten Male auffällt, und das ist interessant, dass es irgendwie nicht nur in den. Nicht nur in den ähm, in den Routen so ist, sondern halt auch gefühlt bei dem, was an der Line gemacht wird. Es ist halt alles sehr, sehr basic. Also ich habe das Gefühl, die Blocking-Schemes, die Tennessee spielt, sind alle vergleichsweise einfach. Kann auch sein, dass, da, dass es daran liegt, dass ich direkt nach Ohio State und, und Georgia gesehen habe, beziehungsweise Georgia. Ich finde, Georgia macht da sehr, sehr viel. Ähm, aber das will ich jetzt nicht als Kritikpunkt auffassen. Das ist mir nur aufgefallen. Vielleicht mhm. könnte es da auch mit seinem mit seinen movement Probleme in Anführungszeichen, also ein paar Fragezeichen geben. Aber ich sehe den in einer ähnlichen Range und ich fand den einfach sehr, sehr gut. Ist halt wie auch, ähm, da war Jones vorhin, sollte man anmerken, dass Daniel Wright auch äh, primär oder eigentlich nur Right Tackle gespielt hat mhm. und da dann auch gedraftet werden sollte.
0: Ja, das ist nicht ganz unwichtig. Ähm, ja, ihr habt viel gesagt. Ich sage nochmal mal ein bisschen die Sachen, die ich, ich habe ihn ein bisschen niedriger als ihr, deswegen, ich habe mir aufgeschrieben, dass er zu viel Overextension hat. Ich finde den ein bisschen anfällig für so Push-Pull-Moves. Balance kann er ein bisschen dran arbeiten. Ich weiß nicht, ob es ihm gut tun würde für seine Mobilität, wenn er vielleicht so, weiß nicht, fünf bis zehn Pfund weniger drauf hätte. Ähm, Gerade so, einfach wenn so als Puller und so fand ich ihn nicht so stark. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es euch ein bisschen helfen würde. Und dann macht mit der Info, was er wollt, aber ähm, ja, das war das erste richtige Jahr, in dem er so NFL-Production zeigen konnte. Also, er hat sich mit diesem 2022er-Tape dafür empfohlen, für die NFL-Draft. das scheint ja jetzt ganz gut zu funktionieren. Ist ja jetzt auch im Konsens, glaube ich, schon jemand, der ja safe zweite Runde gehen wird, zumindest von dem, was man so liest. Ähm, aber ja, Daniel Wright ist auf jeden Fall ein spannender Spieler. 33 Dreiviertel Arme. Ja, das ist nicht so ganz ideal. Also 34 ist ja immer so der Threshold, der genannt wird. Ähm, aber ja, grundsätzlich auf Tape ist mir das jetzt nicht so extrem aufgefallen, ähm, dass das dass jetzt ein riesiges Problem wäre.
1: Also, was mir vielleicht noch aufgefallen ist, wenn du jetzt schon die Arme ansprichst, ich finde, er hatte ein bisschen Probleme, wenn die Länge vom Gegner kam. Also, Länge bei Gegnern da hin und wieder konnte er nicht ganz so reachen, Das war hm. hier und da noch mal eine kleine. Das war, ist mir bei ein, zwei Tapes aufgefallen, aber auch nur hin und wieder in einzelnen Raps. Mal gucken, ob sich das in der NFL, ob er da dann irgendwie technisch dran arbeiten kann, weil, naja, von den Tools her würde das nicht können.
0: Ja. Ja, ja, ja. okay, cool. Dann, ähm, das war deine vier. Dann sind wir ja schon in der Top 3. Mensch, geht ja richtig flott hier. Bin gespannt.
1: Ich hoffe, äh, Julian ist nicht nur bei mir äh, weg. Sven, ich weiß nicht, wie sie bei dir aus. Nein, bei mir okay, auch. Bei mir auch. Okay, gut. Ähm, dann moderiere ich jetzt ab hier einfach mal weiter und gucken wir oder hoffen wir mal, dass äh, Julian einfach gleich zurück in den Raum kommt und hoffen, dass hier alles weiter recorded wird. Genau, gut, Daniel Wright von Tennessee dann soweit und ähm, das war jetzt deine Nummer 5? Meine 4. deine 4, gut, dann kommt jetzt wahrscheinlich deine 3.
2: Genau, meine 3 ist Bro Derek Jones, Georgia, ähm, drei, äh, Quatsch, 6, 5, 311, hat, ähm, ja, ist seit 2022 Starter auf Left Tackle oder hat, hat 2021 auch schon Starts gehabt auf Left Tackle aber seit 2022 dann fest. Hm. Er hat mich positiv überrascht. Ich hatte irgendwie nicht so viel erwartet. Ich weiß gar nicht, warum, ob ich da vorher irgendwie was gelesen hatte in die Richtung, aber ich fand ihn echt echt gut. Seine, seine Fußarbeit hat mir gefallen. Ich fand, dass er sehr explosiv war. Er ist gut aus dem Stance gekommen. Ich fand ihn gut in Space. Er hat seine, seine Landmarks schnell getroffen. Hm. Seine Mobilität fand ich sehr gut. Das, das hat mich echt beeindruckt. Er ist ein Finisher, also er haut gerne mal ein Pancake aufs Tape. Seine Kraft gefällt mir. Ein bisschen zwiegespalten bin ich, was seine Balance angeht. Ich hatte das Gefühl, wenn er genug Zeit hatte, sich vorzubereiten auf den Impact des Gegners, dann war, dann war, er, hat, dann war er nicht aus dem Weg zu bekommen. Wenn er aber ein bisschen außerhalb des Konzepts war, noch nicht gesettet ist in seinem Pass-Set, dann hatte er Probleme mit der Balance. Da ist er dann oft das ein oder andere Mal ja, auf dem Hosenbogen gelandet, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall sah er dabei nicht so gut aus. Ich fand seine Arme und Hände das größte Problem. Die wirkten teilweise etwas lethargisch. Da kam er dann beim Block, hatte er die teilweise sehr weit unten. Das Placement war nicht so gut. Es war immer sehr weit außen. Und ich hatte das Gefühl, dass er halt gegen agilere Rusher oft mal mit, mit Problemen zu kämpfen hatte. Grundsätzlich fand ich aber seine, finde ich seine Upside halt sehr groß. Ich glaube, dass das mit den Händen und so weiter coachable ist. Und den habe ich noch einen Tacken höher letztendlich als Daniel Wright und habe mit einer 1,7 bewertet.
1: Alles klar, ich glaube, Julian ist jetzt auch wieder am Start. Ähm, ah, gut. Broderick so? Jones, ja. Ja. Hä? Ich, also,
0: ich bin total <lacht> verwirrt eben, weil ich habe alles genauso gesehen wie vorher. Und ich dachte so, was ist denn jetzt? Also, ich, ja, ich rede hier und ja, niemand hört mich. Ja, gut, okay. Wie gesagt, ist alles nicht unsere Schuld, die ist
1: alles am Programm. <lacht> ja. so. Nein, auf jeden Fall Broderick Jones. Ich, ich, ich mochte den mega gern. Ist halt ein Athlet, hat man auch beim, beim Combine ganz gut gesehen. Ist da den besten 40 gelaufen. Ten-Yard-Split war interessanterweise, ja, war auch gut, auch einen guten Ten-Yard-Split gelaufen. Ähm. Ich fand, er hat super physisch gespielt, hat The Morla-Mentality. Du hast es angesprochen, Pancake gerne. Ich finde, er hat Quick Feed. Ich finde, er hat eine super Awareness. Also macht seine Guards aktiv besser, habe ich mir aufgeschrieben. Also sehr viel. Gerade auch bei Stunts hat er oft sehr schnell gewusst, welche, welche Leute er blocken muss, wo er nochmal anblocken muss, wo er nochmal chippen muss. Hm. Was mir bei dem so ein bisschen aufgefallen ist, ist er hat zwar diese Quick-Feed, aber ich finde, er könnte sie manchmal einfach ein bisschen besser stellen. Also es gibt einfach diese so, so Situation, wo ich das Gefühl habe, er könnte einfach noch einmal ein Stück weiter adjusten und dann würde er den Speedrush über die Edge bekommen. Stattdessen versucht er sich dann so, so ganz un, ja, so unkonventionell zu verbiegen mit dem Oberkörper, lehnt sich dann zu weit rein, verliert dann auch so ein Stück weit die Balance und wird dann über die Edge geschlagen. Ähm, wenn er da irgendwie adjusten kann, ist das für mich halt ein Spieler, der auch von den athletischen und von den physischen Tools, die er hat, ein Franchise-Left-Tackle sein kann. Also ich sag das jetzt einfach mal so, ich fand den richtig, richtig gut. Es ist bei mir einer, der relativ hoch am Ende gewichtet wurde, wenn er seine Technik halt zusammenbekommt. Da hat er bei mir halt wirklich ähm, ein paar Abstriche bekommen. Also da fand ich den dann maximal Average in Teilen, aber alles, was so das Physische und das Athletische angeht, da fand ich den wahrscheinlich am besten aus der Klasse.
0: Okay. Ja, die haben wir auf jeden Fall massive Unterschiede. <lacht> also, Brodick Jones von Georgia, ähm, boah, weiß ich nicht. Also, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich den richtig gut nur als Pullblocker finde. <lacht> ähm, also, ich fand den als Passblocker viel zu steif. Ich habe, also, ich Meiner Meinung nach wird der massive Probleme gegen Speedrusher bekommen. Ich fand, der sah bei inside countern richtig alt aus. Ähm, die Hände haben Power, aber das ist wenig gut platziert. Also, ja, ich meine, am Ende muss er halt daran arbeiten, die besser platziert zu bekommen. Ne? Das kann man schon anpassen. Ich glaube, da, also das ist schon was, wo, wo man besser drin werden kann. Aber ähm, auch die Balance, ich fand den, der ist zu oft, aufm, also war echt zu oft auf dem Boden. Ähm, und ja klar, die Mentalität ist super, Red Power, äh, breit gebaut, Size Athletik, äh, der Punch und sowas, ne? das ist alles gut, aber boah, weiß ich nicht, für mich ist das gerade irgendwie echt so ein, so ein, so ein Run-Blocking-Tackle also und viel mehr,
1: finde ich, ist da gerade nicht. Das ist halt krass, ne? weil ich, ich, wenn ich mir halt so mein, mein Grading angucke, dann hat er halt bei den ganzen technischen Sachen ist er nicht über Average gekommen oder halt teilweise auch unter Average und trotzdem ist er auf die Grade gekommen. Und ich verstehe halt woher. Also ich mochte den halt wirklich gerne, aber dachte mir manchmal, oder oft genug habe ich mir einen Kopf gefasst und dachte, Guck mal, das kannst du doch besser. Also das, das muss doch jetzt, da muss doch jetzt besser deine mhm. Hände platzieren, da musst du doch besser adjusten. Mhm. Das hat er dann hin und wieder gezeigt, aber halt nicht konstant genug.
2: Ja, es war ein bisschen frustrierend, so wie du es gerade gesagt hast, Kell, dass du das Gefühl hast, auch beim Passset, was ich eben gesagt hatte, dass ich, wenn er nicht gesettet ist, hat er Probleme. Aber es fehlte einfach nur noch der eine letzte Schritt, wenn er den noch etwas schneller hinbekommen hätte, äh, dann, dann wär, hätte er wahrscheinlich besser mit dem Rusher umgehen können, aber da ist er dann noch nicht so ganz. Aber ich, ich mhm. wie gesagt, ich fand ihn von der, von der Explosivität her und so und von der äh, als Finisher und so weiter auch ja, konnte ich konnte ihn nicht irgendwie
0: schwächer graden. <lacht> das ist doch völlig fair. Cool, so, dann ist das jetzt schon deine zwei. Ähm, und ich habe das Gefühl, äh, es gibt noch so zwei Spieler auf dem Board, die, die, die würden mich sehr verwirren, wenn sie jetzt nicht noch kommen würden.
2: Ja, also meine zwei ist Peter, Peter Skoronski Northwestern, äh, 6-4, 313. Und da, ja, ist halt schon enorm äh, klein ja. für einen Tackle. Hast du noch mal die Armlänge, Julian? Weil die 32, ein viertel
0: Ja, ja. Und äh, das Northwestern-Problem. Ja, also er, genau. da, er, er hat er damals direkt von Rashawn Slater übernommen.
2: Ja, Rashawn Slater hatte, glaube ich, 33. Also noch mal einen Inch mehr, wenn ich es hm. richtig im Kopf habe. Äh, also das ist wirklich schon grenzwertig. Äh, aber trotzdem, wie gesagt, ich würde es erstmal versuchen, weil er für mich auch genug Qualitäten hat, äh, dass ich an, das, an sein Potenzial glaube und dass er auch auf, auf Tackle was werden kann in der NFL. Ja, zu seinen Stärken. Also er ist erstmal noch jung. 21. Ähm, er ist auch so ein Mauler. Also er geht da immer rein und, und bewegt die Leute im Run-Game. Ich finde ihn sehr beweglich. Seine Recovery hat mir sehr gut gefallen. Balance passt, Anker passt. Er setzt seine Arme finde ich sehr gut ein. Äh, seine Reaktionen und seine, sein Processing fand ich richtig stark. Ich fand, er hat ein sehr gutes Timing, was so den Punch Also, was da, wenn es darum geht, die Rusher aus dem Konzept zu bringen. Also, er hat es immer wieder geschafft, mit seinen Punches, die auf die Arme, die Rusher dann letztendlich aus der Balance zu bekommen, was mir gut gefallen hat. Sein Mirroring hat mir gut gefallen. Ich fand ihn sehr explosiv. Was mir richtig gut gefallen hat, war sein erster schneller Dieser Kickstep, der erste nach hinten beim Passset. Da hat er sehr viel Boden mit gut gemacht. Und dann eben auch gegen, gegen eine White-Nine-Rusher oder so es geschafft, dem die Engel die so ein bisschen zu nehmen. Seine Füße waren aktiv in den Blocks und als Schwächen habe ich im Prinzip nur, was heißt nur, also ich habe seine Maße als Schwäche, weil ich einfach nicht weiß, ob es, ob es funktioniert. Seine Kraft fand ich schon teilweise schwierig, da hat er dann doch nicht genug Power generiert im Run-Game und eben durch die kurzen Arme waren, haben es die Rusher oft geschafft in seine an seine Chestplate zu kommen und ihn dann eben durch die Gegend zu schieben. Das könnte in der NFL halt wirklich ein Problem werden, wenn du eben einem Miles Garrett oder so gegenüber stehst, der mit seinen Armen ja. um, im Prinzip einen Riesenvorteil hat. Genau. Ich würde ihn trotzdem, trotzdem Mitte der ersten Runde graden, weil ich, äh, also ziehen, ich habe ihn mit einer 1, Moment, ich habe sogar gar nicht hier ins, ins Profil geschrieben, 1,5, 1,5 habe ich. Weil auch einfach, ich glaube, wenn wenn er da halt nicht funktioniert, ist er ein super Guard, wenn er noch ein bisschen Kraft auf, äh, also ein bisschen Muskelmasse
0: zulegt. Mhm. Genau. Peter Skorowski, derjenige, der ja schon im, Kon tel, äh, im, im Konsens, so heißt das Wort, äh, im Konsens am ehesten, glaube als Offensive Liner 1 äh, im, in der Draft gilt So habe ich es bisher wahrgenommen. Mal gucken, ob das am Ende die NFL auch so sieht. Bin ich gespannt drauf. Aber ja, okay. Hast du da irgendwie großartig andere Meinung zu, zu Skoronski? Nee,
1: ich habe ich hab die gleiche Meinung. Aber ich glaube, ich sehe das so ein bisschen negativer als wenn Das ist so das Problem. Also ich habe mir als Zusammenfassung, als ersten Satz aufgeschrieben, Peter Skoronski tut alles in seiner Macht stehende, um seine physischen Limitationen zu kaschieren. <lacht> Und das, das fasst den Spieler ganz gut zusammen. Der ist halt nicht der Größte, der hat nicht die längsten Arme, der hat nicht die, mhm. nicht die größte Power. So, aber der, der, macht halt, der arbeitet halt mega gut mit, mit Leverage, der arbeitet, äh, weiß seine Füße richtig zu platzieren, was du ja auch machen musst. Du kannst ja, wenn du nicht diese Size hast, um Leute im Run-Game einfach nur durch die pure Power aus dem Weg zu räumen, dann musst du ja wissen, wie du deine Füße stellst, um nach außen hin zu arbeiten etc. Das macht der alles richtig, richtig gut. Aber dann gibt es halt hin und wieder auch diese einzelnen Snaps und diese einzelnen Streaks, wo er dann wirklich einfach outpowered wird, so ein Stück weit... und dann kommt dann auch so Hugging-Tendencies... also wo er dann wirklich so die Leute fast schon so umarmt... von hinten, weil er da einfach... weil ihm da so ein bisschen die Antworten fehlen... Ähm, hätte... also wären diese Sachen auf Tape... nicht sichtbar gewesen, dann wäre Peter Skronsky... für mich ein klarer Fall für die erste Runde... so ist es bei mir jetzt so, dass ich... ein bisschen skeptisch bin... und nicht weiß... anders als zum Beispiel bei dem Letter Slater... den ich auch sehr gut fand ob das jetzt alles so wirklich eins zu eins in der NFL klappen kann. Also ich würde ihn gerne auf Tackle sehen. Ich war am Überlegen, bewerte ich ihn jetzt für Guard. Aber ich finde, er hat auf Tackle einfach zu gut gespielt, um ihn da jetzt nicht zu bewerten. Also das würde ihm einfach nicht gerecht werden. werden. Am Ende ist Tackle die wertvollere Position, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall sieht die NFL das so. Dementsprechend habe ich ihn da auch gegradet. Und ich denke auch, dass er da eine gute Karriere in der NFL haben kann. Aber da sind halt einfach Fragezeichen. Und solange die nicht geklärt sind, würde ich als Team auf jeden Fall... Äh, nicht abwarten, aber zumindest ähm, vorsichtig an den Spieler herantreten, sage ich mal.
0: Ja. Ja, da bin ich, glaube ich, auch irgendwo. Mm. Ja, also im Endeffekt wurde eigentlich auch fast alles dem gesagt. Ähm, ein paar von den Aspekten fand ich auch so, gerade auch dieses Explosive aus dem Stance heraus und so, das fand ich auch cool. Ist ein cooler Spieler, ne, keine Frage. Hat Einfach diesen Mix aus Intelligenz und Technik das sieht man einfach in seinem, in seinem Spiel. Ich, wie gesagt, ich finde den Anchor und die Power finde ich jetzt nicht so ideal. Die Tiefe in den Pass-Sets ist okay. Ich glaube, es wird schon ein Spieler sein, die Mischung aus, wenn der halt so den einen oder anderen Speed-Rusher mit langen Armen vor sich hat, dann wird das halt richtig, richtig hart. Ne? Also auch wenn man jetzt guckt, so zum Beispiel auch in dieser Draftklasse, klasse ne? Wir müssen ja gar nicht immer mit den Spielern den, den Allerbesten aus der jetzigen NFL gehen. BJ Ojolari von LSU. Speedrusher hat, glaube ich, irgendwie 34er, 35er-Arme oder sowas. Ist jetzt nicht der also ist jetzt nicht der breiteste Typ oder so. Aber gegen so jemanden kann ich echt sehen, dass der ihm das Leben echt zur Hölle macht. Also Skuronski. Und ah, ich, ich tue mich ganz, ganz schwer. Also ich tue mich auf jeden Fall schwer, damit ihn so hochzuziehen, wie er jetzt äh, gerade so gemockt wird. Man muss immer dazu sagen es kann natürlich auch sein, dass wir einfach generell ganz wenig top 10 grades haben und er dann am Ende immer noch der 15-beste Spieler auf unserem Board ist, dann musst du ihn natürlich so hochziehen, weil es erst ist, wenn es keine besseren Spieler gibt, dann gibt es keine besseren. Aber ich glaube auch in dem Kontext, wenn ich jetzt auf mein Big Board gucke, ich glaube ganz da oben hin, wo er häufig hingepackt wird, kommt er nicht. Aber ich kann es gleichzeitig auch verstehen. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Ding, es ist ein bisschen wie bei Rush und Slater, aber der Aspekt mit dem dass die Arme halt noch mal ein bisschen länger waren, ist jetzt nicht ganz unwichtig, aber es ist halt, wie sehr glaubst du dran? Oder wie sehr, ja, sind diese Limitationen präsent für dich? Ähm, ja. Ja, man muss ja auch immer dazu sagen, dass das Slater halt einfach ein absoluter Outlier
2: ist, ne? was ja? seine Armlänge angeht. Absolut. Also du kannst dann nicht sagen, das funktioniert nächstes Mal wieder. Also das, da werden die Teams wahrscheinlich schon eher sagen, okay, es hat zig Mal nicht
0: funktioniert, also gehen wir davon aus, dass es ja. da auch nicht funktioniert. Ja, und da sind wir ja auch alles ja so, eine, so, eine, so eine Krankheit in der Draft-Bubble, ne? Also sich den, die ein, zwei Spieler zu schnappen, bei denen das mal geklappt hat, ne? Gerade auf Quarterbacks sehen wir das ja gerade ganz extrem. Ähm, und danach versucht man dann irgendwie alles irgendwie äh, und denkt sich, ja, er könnte der nächste Josh Allen werden, ja. <lacht> er könnte auch die, die zehn anderen Paxton lynch oder wie sie auch alle heißen werden. Ähm, das, äh, das geht halt auch alles. Aber okay. Ich, ich vermute jetzt mal, dass wir auf deiner 1 über jemanden sprechen, wo es diese physischen Limitationen nicht gibt. Und der von der einzigen <lacht> ja. richtigen Uni kommt, die da oben sein sollte.
2: <lacht> ja, Paris Johnson Jr., Ohio State, selbstverständlich. Also 66313. Ähm, für mich tatsächlich eine Top-10-Grade. Also ich, ich, den, ich fand den überragend. Ähm, der ist jung, der hat eine Strafe 2022 kassiert, gegen Michigan, kann man verkraften. Er äh, hat in seiner ja. ganzen College-Garriere vier, <lacht> vier Strafen kassiert. Das finde ich eigentlich also der Wahnsinn. Ähm, High-Character-Guy habe ich mir aufgeschrieben, also zumindest was, was, was man so von außen beurteilen kann. Er hat seine eigene Foundation, mhm. äh, die sich um äh, behinderte Veteranen und studentische Athletinnen kümmert. Einfach was ich so von ihm gesehen, gelesen und auch gehört habe, macht er für mich einfach einen super reifen Eindruck. Und ist trotzdem halt erst 21 beim Draft. Ich fand ihn sehr mobil, lateral und in Space hat er mir wirklich gefallen. Seine Füße fand ich beweglich, bei seinen Pass-Sets bekommt er schnell Tiefe rein. Seine Reaktion war gut, bei Loopern und Fakes fand ich, hat er immer gut gut reagiert. Sein Anker ist, ist der Hammer. Mhm. Auch der Ober im Oberkörper passt es auch, was ich selten gesehen habe, dass beides bei den Tackles hier in dieser Klasse passt. Aber da fand ich, passt es einfach äh, im Ganzen. Also er bleibt im Block, er ist aktiv im Block. Ich fand seine Spielintelligenz gut. Seine Recovery hat mir gefallen. Die, Sch die Hände sind schnell, schneller Mann. Und äh, redirecten re auch gut oder setzen sich neu. Seine Snap-Antizipation fand, fand ich gut. Und er sucht halt immer nach Arbeit. Als Schwächen... Habe ich geschrieben, er könnte, könnte manchmal noch physischer sein, hatte ich so das Gefühl. Ähnliches Problem, wie wir eben auch schon mal hatten bei, bei Darwin Jones. Äh, ja, weiß nicht, ob das so eine Ohio State-Krankheit ist. <lacht> Oder ob das Rot was mit, mit mir macht, ich weiß es nicht. Äh, ich habe geschrieben, manchmal mit Balanceproblemen, allerdings hinter dem manchmal ein dickes Ausrufezeichen, weil es wirklich nur ganz sporadisch mal aufgetaucht ist. Und ich hatte das Gefühl, manchmal ist er ein bisschen zu aufrecht. Also er kommt dann. Wird, wird manchmal aufgerichtet und das Pad level passte nicht immer so ganz. Genau. Und letztlich habe ich ihn dann mit einer 1,3, also einer ja, Top-10-Grade auf dem Board.
1: Ja. Ich glaube, da, ich glaube, Paris Johnson ist dieser eine Spieler, wo ich, glaube ich, zu mir selber sagen muss, Kell, du hast wahrscheinlich das falsche Tape geguckt ich werde mit dem nicht so richtig warm. Und das ist ganz, ganz komisch, weil ganz, ganz viele lieben den. Und ich habe mir halt sein Tape angeguckt und hatte da so, so meine Probleme mit. Also ich sehe halt, was, das, was, was er kann und was er für ein Spielertyp ist und weshalb diese Spielertypen, dass diese Spielertypen in der NFL Erfolg haben. Also diese Size, Mobilität, Kombination ist halt rare. Ich mochte den mega gerne in Space als Vorblocker. Also der ist halt einfach ein Athlet. Aber ich habe auch ganz, ganz oft gesehen, ich habe auch ganz, ganz oft schlechtes Handplacement gesehen, äh, Footwork, die ihn einfach die Balance gekostet hat, ähm, Blitzpackages, die nicht und, 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 und Stunts an der Line, die nicht richtig gelesen wurden und ganz oft einfach ganz, ganz viele Bad Snaps gesehen. Und irgendwie hat das einen bleibenden Schaden so bei mir in der Bewertung hinterlassen. Also das muss man, glaube ich, einfach so sagen. Also irgendwie kann ich das nicht übersehen und dementsprechend hat er bei mir jetzt auch nicht diese mega hohe Grade bekommen. Also ich sehe diese ganzen physischen und athletischen Themen, sehe ich, aber am Ende des Tages habe ich jetzt ein paar Spieler über den und das hat mich tatsächlich überrascht. Also bin ich ehrlich. Ja, da bin ich eher
0: was. Sven. <lacht> Welche Überraschung? <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich, ich muss sagen, es hat mich sogar ein bisschen überrascht. Ähm, Paris Johnson Jr. ist so damals als hoher Five-Star-Recruit äh, zur High-Stake gekommen und geil so als dieser Next Up-and-Coming-Superstar. Also da hieß es wirklich, das ist der Typ, der kann so zum Programm All-Time Offensive Tackle werden und ja, das mag bei einigen Unis schneller möglich sein, bei heißt ja, das ist das nicht so schnell möglich. Und da ist er aber auch lange, ich meine, er hat im ersten Jahr dann ja auch auf Guard gespielt und so und hat das aber lange nicht so ganz umgesetzt bekommen und ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Jetzt nicht so wie in Zach Harrison, aber man hat sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft. Aber erstmal kommen halt diese Maße. 36, ein Arme. Also ein Arm. Bei ihm ist 10 cm länger als bei Peter Sogorowski. Um das mal jetzt hier so bildlich zu machen. Das ist schon ein großer Unterschied. Und ja, diese Mischung daraus. Dass der, der ist natürlich von, von der Technik noch nicht da, wo er sein kann. Keine Frage. Aber der ist halt wirklich jung. Der ist halt echt, wie, wie du es eben gesagt hast. Die physischen Tools, und dazu ist er jung, das sind schon mal die grundsätzlichen Trades, um ein Franchise-Tackle werden zu können. Um auch noch dieses Upside zu haben, wo er reinwachsen kann. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Dazu diese Athletik. Das ist richtig krass. Der hat alle physischen Tools. Frame ist super. Die Athletik ist super. Sieht man auch sehr gut, wenn er andere Sportarten spielt. Guckt mal online nach. Das ist ziemlich nice. Ich finde den auch ziemlich intelligent. Vielleicht spielt er aggressiv. Foot Quickness ist da. Ich finde der hat auch genug Power, um Three-Tags anzunehmen. Also das ist halt was, so diese technisch noch nicht alles okay, noch nicht alles gut. Aber wenn du die Athletik hast, um Speedrusher schon, klar, wird es da auch mal Probleme geben, keine Frage. Aber Speedrusher grundsätzlich gut aufnehmen zu können und spiegeln zu können und gleichzeitig einen Three-Tag anzunehmen, das ist schon was, was meiner Meinung nach relativ selten ist. Am Ende muss der noch funkt, äh, funktionale Power aufnehmen. Da kann er auf jeden Fall noch was draufpacken. Technik bei den Händen davor verbessern. Und generell, wenn man einen Bereich, also wenn man jetzt Pass-Blocking gegen Run-Blocking sieht, dann muss ein Run-Blocking noch ein bisschen draufpacken. Das ist, da geht noch mehr. Aber ja, ich finde den vielseitig, ich finde den auch versatil Und deswegen mag ich den auch sehr, sehr gerne. Den guten Paris Johnson Jr. Okay. Damit haben wir es. Ähm, genau, du kannst, ihr könnt das ja jetzt auch schon angucken. Ähm, ihr könnt, wie gesagt, auf dieser Seite, wenn ihr es nicht schon gesehen habt, auch einfach zum Beispiel nur Svens Ranking aufmachen. Ähm, oder nur Kiels Ranking aufmachen. So. Also, wenn ihr euch jetzt noch nicht spoilern lassen wollt von unseren. Ähm, aber genau, haut dein Ranking doch von 8 bis 1 noch mal gerne raus.
1: Ja, Sven. also wir werden tatsächlich mit dem Ranking nee, noch Sorry, Sven sollte noch mal
0: wiederholen, <lacht> damit wir hier. Sorry, das äh, schlecht moderiert. Nee, du bist auch auf mute. Ist so. das recht? So. Genau. Auf der
2: 8 habe ich Jalen Duncan, Maryland. Auf der 7, Cody Mark, North Dakota State. Auf der 6, Davant Jones, Ohio State. Auf der 5, Anton Harrison, Oklahoma. Auf der 4, Daniel Wright, Tennessee. Auf der 3, Broderick Jones, Georgia. Auf der 2,
0: Peter Skoronski, Northwestern. Und auf der 1, Paris Johnson Jr., Ohio State. Und ich hasse auch alles daran, ne? dass du einfach in dieser Offensive deinen Quarterback, einen wichtigen Receiver und deine beiden Tackles verlierst. So heißt der ist halt auch einfach ultra hart. Ne? Das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden. Das ist schon, schon doof, aber <lacht> stimmt, der auch noch. Stimmt, der auch noch. Ähm, ja, nicht ideal, aber das sollen wir wann anders thematisieren. So Kiel, jetzt darfst du mit deinem Ranking.
1: Du hast dich auch gemutet. <lacht> Jetzt läuft es weiter. Auf 8 habe ich ähm, den anderen Oklahoma-Tackle, äh, Vanja Morris. Mhm. Der hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Gib mir eine Sekunde. Ähm, ja, ist mobil, ähm, hat eine tolle Functional Strength, gute Footwork, ich finde seine Technik eigentlich ganz, ganz solid, sage ich mal. Nicht unbedingt überragend, aber solid. Ist, hat auch diese Mauler-Mentality, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ich finde den halt im Run-Blocking teilweise echt noch nicht gut. Also, da, ich habe jetzt mir wirklich auch aufgeschrieben, katastrophale Blocking-Technik. Also, alles, was ich eben gerade positiv über seine Technik gesagt habe, war eher auf passpro bezogen. Im Run-Blocking fand ich den teilweise horrend. Mhm. Ähm, hat einfach. So ein, zwei Plays pro Spiel immer dabei, wo ich mir wirklich noch den Kopf fassen möchte. Also teilweise läuft da Mitspieler um, over, komplett overaggressive und zerstört sein eigenes Team damit das Play. Ähm, bekommt Blocks in Open Space, manchmal nicht executed, weil er da einfach eine ganz, ganz komische Technik hat. Und ähm, der ist ein Spieler, den ich auf jeden Fall mal irgendwo in Runde drei Rühren würde, sage ich mal, aber da ist technisch noch sehr, sehr viel, ein sehr, sehr weiter Weg in meinen Augen, mhm. um in den NFL zu spielen.
2: Ja, der, der hat bei mir tatsächlich die Top 8 knapp verpasst. Also auf 9 habe ich den und ich habe ja, ihn auch nur 0,1 schlechter als Jalen Duncan bewertet. Also sehe ich genauso wie du, der fliegt da teilweise in Space durch die Gegend und keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Frosch springt er dann seine Gegner an, sieht das manchmal aus. Also die, die, die Technik ist wirklich katastrophal. Ähm. Aber ansonsten kann ich alles unterschreiben, was du so gesagt hast. Das, ich finde den auch spannend. Und ja,
1: knapp hat er es nicht in meine Liste geschafft. Ja, bei mir auch auf neun. Genau, dann auf sieben. Und dann war es es auch schon mit den Spielern, die nicht drin waren. Haben wir Blake Freeland von BYU. Da muss ich sagen, da ist sehr, sehr viel Upside-Gedanke mit in die Evaluation eingeflossen. Also das ist halt, der sieht halt auch so ein bisschen von hinten aus wie ein End, muss man dazu sagen. Also der spielt sehr, sehr aufrecht, ähm, muss an seinem Pad-Level arbeiten. Ähm, ich finde seine Footwork dafür, dass er noch so roh aussieht, eigentlich relativ gut. Ähm, aber der wird für die NFL deutlich mehr Strength aufbauen müssen und auch deutlich tiefer spielen müssen damit er da als Tackle fungieren kann. Aber vielleicht so ein Spieler, den du ein Jahr lang eher ein bisschen zurückhältst, dann halt ein bisschen bearbeitest mit dem Online coach und dann kann da in ein paar Jahren auf jeden Fall was werden. Also ich sehe da viel, gerade was so die Mobilität angeht. Also ich finde ihn mega, mega mobil, äh, hat auch ein super Combine gehabt, äh, hohes athletisches Upside, aber auf Tape sieht man davon leider nicht so viel.
2: Ja, Free Black Freelance ist meine Nummer 10. Äh, sehe ich ja. genauso. Ich hatte extreme Probleme mit seiner, ja, mit seiner Power und seiner Balance. Äh, die fand ich auch nicht sehr gut. Aber ansonsten, ja, sah das schon ziemlich gut aus. Ich fand auch seine, seine Play Recognition sah ganz gut aus, seine Übersicht. Ähm, ja, wie du sagst, hat hat äh, die den Combine gerockt <lacht> und hat auch nur zwei Strafen im letzten Jahr. Also auch, ein, scheint auch zu wissen, was er da tut. Der ist 6'8, 302, wenn ich es jetzt richtig sehe. Also auch Riesig.
1: Dann habe ich auf 6 schon Peter Skoronski. Das ist sehr, sehr niedrig. Mit das ist 7,44. Das ist bei mir am Ende dann Mitte zweite Runde irgendwo. Ich weiß, dass der da nicht gedraftet werden wird. Das wäre aber so die Range, wo ich als NFL-Team mir sicher wäre, dass er da... Wo hast du Mitte, Pe wo, welche? Runde? Das ist Mitte zweite Runde. Peter Skoronski. Okay. Ja. Ähm, ja. Dann, genau, dann auch Mitte, zweite Runde, ganz knapp dahinter, Mitte, zweite Runde, Anfang erst, nee, Mitte, zweite Runde, Daniel Wright von Tennessee, ähm, haben wir eigentlich schon genug drüber gesprochen. Ja, und dann kommt halt schon Paris Johnson, also wie gesagt, mich, mich hat das Tape äh, ein Stück weit geschädigt, ich sehe alles rund um die Athletik und, und, und das, was er werden kann, eigentlich das von Broderick Jones, was ich schon zu Broderick Jones gesagt habe, ein Stück weit, ähm, nur halt weniger auf Tape gesehen. Dann auf 3 Anton Harrison. Ähm, das ist dann mit einer 7,79, äh, auch irgendwo Mitte, Ende zwei, äh, Anfang Mitte zweite Runde. Und auf 2 ähm, dann mit einer 8,032 Devant Jones. Also Ende erste Runde würde ich einen Shot auf Devant Jones nehmen, wenn du einen Right Tackle benötigst. Ich finde den gut. Und auf 1 mit einer 8,036 ist äh, Broderick Jones. Mein
0: Tackle -Name. Ah ja,
1: moin ich finde den deutlich besser als du. Und auch deutlich besser als Sven. Krass. Ich glaube, da werden wir richtig weit auseinander gehen. <lacht> oh, Wenn der schlecht. gedraftet wird.
0: Ja. Okay. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, ne? Aber physisch ist er, ne? Also ähm, da fällt mir hier noch Weil wir haben ja jetzt wieder ein Soundboard, deswegen muss ich das jetzt abspielen.
1: Dementsprechend, das passt ganz gut zu so, Broderick Jones. Aber okay. Ja. Wir haben fünf technische Fehler pro Aufnahme, aber wir haben ein Soundboard. Und darauf <lacht> ja, kommt es an. Heiß drauf auf den Rest. Komm. <lacht> so.
0: Ja, krass. Ähm, Einnahmen, den ich hier drin habe, der wurde immer noch nicht genannt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da einfach massiv daneben liege, aber sehen wir gleich. Also, ähm, genau. Auf zehn habe ich Black Freeland, auf neun Vanja Morris, die ja auch gerade angesprochen wurden. Mhm, auf acht bin ich auch bei Jalen Duncan, wurde alles zugesagt. Ich habe auf sieben Broderick Jones. I don't see it. Ich habe den Ende Runde 2 bis Mitte Runde 3. Ähm, keine Ahnung. Ja, da ist schon Upside. Das sehe ich schon. Ähm, aber, ja. <lacht> auf 6 habe ich Daniel Wright. Äh, habe ich eben auch alles zugesagt. Ich ähm, Bin jetzt hier so bei Mitte Runde 2 bis Ende Runde 2. Das geht auch für die nächsten beiden Spieler. Da habe ich dann nämlich auf 5 Juan Jones und Ohio State. Und auf 4. Ich kann es dir nicht mal so richtig erklären. Aber das Grading kam halt daraus. Äh, Matthew Bergeron von Syracuse. Mmh.
1: Oh. Oh, nee. Oh. Und da kommen wir dann nicht zusammen, Julian. Also
0: <lacht> Okay, ja, gut. Es, äh, also die Armlänge ab mit, es, es spricht auch nicht so für mich. 33,7 oder 7,5, also drei Viertel. Ähm, 6,5, 318. Ähm ja, ich fand den erstmal in seinen Movements äh, fluide gut. Äh, fand ich, das Ding ist, ich finde den in wirklich vielen Bereichen einfach sehr, sehr solide, aber halt nirgendwo richtig Elite. Ähm, aber trotzdem hat es halt für mich gereicht. Ähm, ich finde, der hat auch Value als Swing Tackle, ähm, gute Balance als Passblocker. Ich fand den halt Enker gut ähm, oder solide. Processing fand ich gut. Ähm, fand Der kam auch gut aus Second Level, kriegt zu wenig Power im Run-Game eingesetzt, äh, Tiefe in Pass-Sets muss besser werden und der hat zu viele Penalties und zwar viel zu viele. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, aber weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so, also muss man kurz dazu sagen, ist jetzt nicht so, dass der im Konsens äh, irgendwie völlig woanders gesehen wird. Also ähm, ich bin ja auch immer noch in Runde 2. Ähm, deswegen, aber ja klar, ist natürlich schon auffällig, äh, <lacht> wenn ich ein paar Plätze vor deiner Nummer 1 habe, okay.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob Sven nicht zuerst was zu dem sagen möchte. Was ich nur sagen kann ist, ähm, also ich habe da Ähnlichkeiten auch teilweise zu Peter Skronski gesehen. Was ich bei dem halt krass fand, also ich hab, fand den Anker teilweise erschreckend schlecht. Also die findet nicht gut geankert, das habe ich nicht gesehen. Da wurde einige Male on the skates gepackt, also gegen physischere ähm, Spieler. Ähm, wurde mir viel zu oft durch pure Power Einfach geschlagen, durch einen puren Bullrush ähm, Erlaubt halt Der hat halt einen sehr, sehr tiefen Sehr, sehr tiefen Dropback Wenn er ähm, in Pass Pro Und teilweise ist mir das fast schon zu tief Also ich habe manchmal das Gefühl er, er, er erlaubt Spielern, die beispielsweise von der 7 oder mhm. von der 9 kommen Einfach eine super Speed-to-Power-Translation alleine dadurch, dass er halt so viel Space zwischen beiden gibt Das heißt, er wird fast schon Seinen eigenen Quarterback reingeworfen da muss er tatsächlich ein bisschen höher schon spielen Ähm ja, ich, ich sehe die physischen Tü Tools irgendwie nicht so ganz. Am Ende ist der bei mir Ende Runde 4 so gelandet. So Mitte Ende Runde 4.
2: Ja, also, also ich, ich war, ich habe den auch, ich mag den überhaupt nicht. Also erstmal zu den Strafen, das fand ich ganz interessant, weil er hatte letzte Saison nur, nur drei Strafen. Davor allerdings sehr viele, da hast du recht, Julian. Also er ja. hat 25 in seiner ganzen Karriere, aber vielleicht war es, hat er sich da verbessert. Äh, und ja, zuletzt halt nur drei Strafen, was definitiv solide ist. Also, oh, ich, ich bin mit dem überhaupt nicht warm geworden. Also ich, ich fand den, ich fand den, ähm, der wurde hin und her geschubst ohne Ende, hatte ich das Gefühl. Also ich fange mal vielleicht mit dem Positiven an. Ich finde sein, seinen ersten Step, der ist gut. Äh, ich fand ihn auch mobil und ich hab, hatte so, was man so, wie man es bewerten kann, da äh, hatte ich das Gefühl, dass er einen guten Football-IQ hat. Und seine Technik hat mir auch. Ganz gut gefallen. Aber ich, also ich fand seine Hände, sein Handplacement teilweise völlig katastrophal. Ähm, seine Power hat mir überhaupt nicht gefallen. Also er hat im Run-Blocking fast nie irgendwen, also zumindest was ich gesehen habe, äh, bewegt. Und was ich wirklich ganz krass fand, war, dass er seine Blocks kaum irgendwie aufrechterhalten konnte. Also er hatte immer, sobald ein Defender seinen zweiten Move gemacht hat, war der, war der geschlagen. Was ich Gar nicht so, also noch nie so in der Klasse, also in dieser Klasse jetzt gesehen habe. Ähm, dazu kam, dass, also das spielte er damit rein, dass ich seine Recovery nicht gut fand. Also wenn er dann geschlagen war, dann war er auch geschlagen, da hat auch keine Chance mehr irgendwie wieder zurück in den Rap zu kommen. Und er wurde so ziemlich oft, finde ich, was für seine fehlende Power spricht, beim ersten Kontakt halt direkt aus dem Play genommen, weil er da einfach durch, durch ge, durchgehauen wurde. <lacht> ja, und also ich, ich habe den sogar noch schlechter, also ich würde den... Nicht vor der fünften Runde anfassen. Also ich habe mir da 5,2 so
0: bewertet. So nämlich schön. Sagen wir nochmal mal, noch ja, mal da dachte Ich bin ich der Einzige, der hier heute
1: auf den Deckel bekommt, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, gut, okay. Ist ja, ist ja okay. Dann liegt ihr halt falsch. Spaß. Ähm <lacht> ich gucke jetzt gerade hier nochmal. Ja, PFF hat den auf 54. Also in der zweiten Runde. Die haben wir ja schließlich immer recht die haben Ahnung ja. genau, nee, nein, okay, also ähm, genau, dann habe ich hier ein 4 man muss aber sagen, dass halt zwischen 4 und 6, also es ist jetzt alles mit einer 7 davor und dann 1,92 1, also 1,9, 1,2, 1,1 also es ist alles sehr, sehr, sehr nah beieinander ähm, deswegen, äh, ja, so der größere Sprung kommt jetzt ähm, zu den nächsten beiden, ich habe auf 3 Peter Skorowski haben schon alles zugesagt Mag ich sehr, habe halt einfach so ein paar Fragezeichen, wo ich mir echt nicht sicher bin. Ich habe auch zwei Anton Harrison, ich mag den echt gerne, ich war sehr überrascht von dem. Ähm, bin aber immer noch in Runde 2, muss man vielleicht dazu sagen, aber fand den echt cool. Und bei dem einen Spieler, bei dem ich klar in Runde 1 bin, ähm, 8,3 ähm, von, der, von der Bewertung Paris Johnson Jr. von The Ohio State, finde ich sehr, sehr nice. Ähm, hat viel Spaß gemacht, klar, technisch gibt es auch ein bisschen was zu tun, aber von dem Paket, was er da mitbringt. Das, äh, darauf kann man aufbauen. Ich denke, das ist schon jemand. Da werden wird das eine NFL-Team dann, was ihn zieht, und die Fans werden eine Menge Spaß mit ihm haben. Genau. So, damit haben wir es dann auch. Es ähm, gab dann schon zum Glück noch ein paar Punkte, wo wir uns nicht einig waren. Das ist äh, immer wichtig, immer wichtig. <lacht> Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr andere Meinungen habt oder irgendwas äh, zu diesen Themen sagen möchtet, dann könnt ihr uns natürlich kontaktieren. Ähm, das gilt einmal äh, natürlich für Sven. Ähm, jetzt muss ich hier kurz gucken, wo habe ich dich denn hier? Auf Twitter. schür 86 s c -H -U -E -E -R 86. Steht genau. auch in den Show Shownotes. Genau, folgt ihm da und äh, genau, wenn ihr sein Ranking total Banane fandet, könntet ihr da bestimmt auch schreiben. Ähm, und das gleiche gilt für uns. Mm, er der Kick auf Twitter und Instagram. Und genau, dann war's das hier an dieser Stelle. Bald geht's dann weiter. Ich, ist, wir haben noch kein genaues Datum für die nächste Folge, aber wir haben ja noch ein paar relativ entscheidende Positionen vor uns. Sagen wir es mal so. Und äh, hoffe, <lacht> dass wir dann die nächsten Male auch wieder dann von uns zumindest die gesamte Konstellation. Ja, wir haben noch ein paar relativ entscheidende vor uns, also
1: äh, die, die entscheidenderen vielleicht. Ähm, man munkelt, äh, dass ja die wichtigste Position im College-Football von uns oder im Football generell von uns noch gar nicht besprochen wurde. Ja, ja krass, ne? Ja, mal gucken. Mal Müssen wir, wir vielleicht bei tun. Müssen wir vielleicht tun.
0: Hm. Ja, okay. Mal schauen. Ja, Sven, also vielen, vielen Dank, dass du dir das hier mit uns angetan hast. Ähm, hat eine Menge Spaß gemacht und äh, immer wieder cool mit dir aufzunehmen. Ja, das fand ich auch. Ich hatte sehr viel Spaß. Danke für die Einladung. Sehr schön, sehr schön. Cool. Dann, äh, genau, meldet euch bei uns und sonst war es das an dieser Stelle. Kommt zum Stream bald dazu, ähm, kommt in unseren NFL Draft Discord. Äh, alle Infos findet ihr in den Show Notes, alle Links und so weiter. Folgt Sven. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und Go
1: Bucks. Ciao, ciao. Chao.